0: Was für börsliche Alternativen gibt es eigentlich zu den verschiedenen P2P-Plattformen und deren Geschäftsmodell? Oder gibt es die überhaupt? Das besprechen wir heute mit unserem Gast Luis Pazos vom Blog nurbaresiswares.de. Er ist auch in P2P-Kredite investiert, bevorzugt aber größtenteils dafür börsennotierte Werte und keine wenigen Kreditboden aus Kleinasien. Für alle, die den Podcast nun auf YouTube aufgerufen haben, ihr könnt euch zurücklehnen und den Worten lauschen, hier gibt es nichts zu sehen oder über die Timestamps zu den Stellen springen, die euch interessieren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Nummer 44, müsste es sein. Heute mit Luis Pazos, der war letztes Mal vor zwei Jahren hier, von nurbareswares.de und natürlich meinem Co-Host Thomas. Hallo ihr beiden, geht's euch gut?
1: Hallo, ja. Sehr gut, ja, zwei Jahre ist her und äh, ich habe auch nochmal nachgeguckt, vor einem Jahr äh, ziemlich genau hatten wir beide nochmal ein Gespräch gehabt, was dann äh, bei mir als Podcast erschienen ist, auch nochmal zum Thema P2P, also scheint so ein Jahresrhythmus, scheint sich so langsam eingependelt zu haben.
0: Ah, ja, tatsächlich, ich erinnere mich, das, äh, das war das Interview, wo ich kein Licht hatte.
1: Genau, wo du in der Abstellkammer na, die Aufnahmen machen musstest.
0: Genau, da bin ich heute auch, allerdings
1: diesmal mit Licht. <lacht>
2: Wunderbar, schönen guten Abend auch von mir. freue mich, dass du wieder da bist, Luis. Zwei Jahre schon eine ganz schöne lange Zeit, da ist doch hoffentlich einiges passiert.
1: Ich glaube schon, ja.
0: <lacht> ich ich glaube auch. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, wir starten erstmal mit äh, unseren News, was bei uns so los war im P2P-Umfeld. Und Luis, da kannst du dich natürlich auch schon rege beteiligen, ähm, wenn du Lust hast. Thomas, was ging so ab bei dir in letzter Zeit?
2: Ja, ich habe mich schweren Herzens durchgerungen bei Finbi auszusteigen. Finbi oh. kennen vielleicht ein paar draußen ist nicht ganz so eine bekannte Plattform. Ich bin schon seit fast fünf Jahren investiert. Das ist eine meiner ältesten und auch ersten Plattformen. Sehr zufrieden gewesen lange Zeit. 55% Rendite seitdem, also Gesamtrendite. Die ersten Jahre war der XIA so bei ordentlichen 13%. Ist eine echte P2P-Plattform. Das heißt, die Einzelkredite von... Damals war es viel Konsumenten, aber auch Geschäftskredite, die können alle einzeln ausfallen und äh, die werden auch dann von der Plattform eingetrieben. Die haben auch eine schönere Statistik als in Bondora, also sprich, die schreiben die auch ab. Die schreiben die auch sofort ab und nicht irgendwie so komisch, dass man dann auch denkt, man hätte das alles noch, das Geld, sondern das ist dann einfach weg und wird dann, wenn es eingetrieben ist, wieder aufwartiert. Ja, das hat mir gut gefallen immer. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit hochverzinsten Geschäftskrediten. Die sind nicht groß ausgefallen, die Dinge. Tja, und dann, was kam dann? Ich weiß nicht, was dann kam. Bin da nicht. Haben wir immer noch. Corona. Ah, okay. Ja. Geschäftskredite und Corona, das waren nicht so prall dann. Also mein XI ist dann runtergezogen ordentlich. Also er ist jetzt über die Gesamtlaufzeit auf 10% pro, pro Jahr. Also das ist natürlich auch immer noch gut. Mein 10% pro Jahr kann man jetzt nicht meckern. Trotzdem war das ein deftiger Dellen. Ich habe dann auch abgezogen in der Zeit und dann äh, kam so ein Stabilisierungsprogramm von der Regierung. Die haben Dort in die Plattform tatsächlich viel Geld gepumpt, die Litauen, Lettland, ich verwechsel es immer, Regierung, und haben damit halt die Geschäftskredite dann wieder finanziert, die dann keiner mehr mit der Kneifzange wahrscheinlich anfassen wollte. Und ich habe dann selbst hier einen Haufen in Richtung Konsumentenkredite umgeschichtet. Und habe jetzt langsam welche wieder aufgebaut. Also vor allem habe ich mir welche mit sehr gutem Rating rausgepickt, aber auch so ein paar, ja, High Shield, Konsumentenkredite, die halt im oberen Limit rumkrebsen. Geht aber nur langsam voran und jetzt kam eine AGB-Änderung. Okay. Ja, und das heißt, die wollen jetzt, oder werden jetzt im Januar, Ende Januar eine Monatsgebühr einführen. Sind zwar nur ein Euro pro Monat summiert sich natürlich dann nicht 12 Euro im Jahr ab bei 1000 Euro in der Plattform sind es halt schon 1,2 Prozent. Ich habe sogar ein bisschen mehr dort. Ich habe ähm, nicht ganz 2000 dort liegen. Kommt trotzdem auf ein halbes Prozent und beim Xier von 10%, Prozent, halbes Prozent könnte man ja auch noch sagen, ist verschmerzbar. Aber ja, mir ist der Puffer dann einfach zu klein, wenn mal wieder was runtersackt oder ja, die Kredite, die halt jetzt im Ausfall sind, dann auch wirklich nicht mehr eingetrieben werden können. Und das Wachstum ist mir da auch zu gering. Ne? Wenn ich jetzt sehen würde, ich könnte da noch das verdoppeln oder verdreifachen, was ich auf der Plattform liegen habe. Also so für sich 3.000, 4.000 Euro, dann wäre mir der 1 Euro im Monat auch wieder Wumps. Aber bei 1.000, 2.000 Euro, ja, lohnt sich dann halt irgendwann gar nicht mehr für mich. Und ja, deshalb werde ich eine Kündigung bis zum 31.01. muss ich die rausschicken, dorthin schubsen. Und ab da ist das dann nur noch ein Abbuchen bei denen.
0: Ist das denn eine generelle
2: Maintenance-Gebühr,
0: auch äh, für alle Konten? Weil ich habe da auch ein Konto, aber ich ja. glaube, ich habe da noch nie irgendwas eingezahlt. Habe ich, hab ich da ein Minus oder zahle ich da nichts?
2: Das weiß ich gar nicht, wie sie das machen. Gute, gute Frage, habe ich mich gar nicht weiter damit beschäftigt. Du musst aber auch eine Mail bekommen haben.
0: Ja, aber ich lese mir die meisten nicht durch von Feedbe. weil ich da eh nichts mache.
2: Hm. Ja, wenn du kein Geld hast, werden sie wahrscheinlich auch. Ich meine, die haben ja keinen Abbucheauftrag bei dir.
0: Ich mir mir eine Rechnung, ja, wahrscheinlich. Aber hey, siehst du mal so, die 1 Euro sind wesentlich günstiger als die 100
2: Euro bei Vivento pro Monat. Ich <lacht> Ja, so gesehen. Die, haben die, die Plattform ist auf jeden Fall auch ähm, eine seriöse Geschichte und die funktioniert ja auch nur. Ja, mich überzeugt es halt dann doch nicht so dermaßen, dass ich sage, ich will da weiter. Da haben wir auch die Steuerthematik bei Ihnen. Du musst ja dort ähm, hier eine Ansässigkeitsbescheinigung abgehen, damit du keine Kapital... Ne, wie heißt das? Hm. Na, mal helfen. Quellensteuer dort bezahlen muss, habe ich auch nie gemacht. Und habe es halt dann gesagt, gut, ist dann meine Spende an den Staat dort. Aber, also man könnte dann noch ein bisschen mehr rausholen. Aber es ist halt alles Aufwand, der dazukommt und das schreckt mich dann einfach ab.
0: Ja, hm, mich würde wahrscheinlich der Aufwand aufschrecken.
2: Abschrecken. So, das Gesamtpaket ist dann einfach nicht mehr so stimmig, dass ich da jetzt deutlich aufstocken. Vor allem, ich kann halt mit meiner Strategie gar nicht so aufstocken, dass ich das Ganze bald lohnen würde für mich. Und da habe ich gesagt, komm. Ich habe eh genug Plattformen, ziehe ich die raus. Bleiben halt bei den echten immer so Eikfehle übrig. Ich habe noch Omara ja einiges drin liegen. Wie heißt sie nochmal? Omara. <lacht> das ist ein geiler Name, ne? Ja, ja, das ist auch so, eine, so ein Exot, ne? Und ja, Neo Finance habe ich auch noch ein bisschen. Da wächst aber auch nur sehr moderat mit meiner Auto-Invest-Strategie und dank des Thorstens läuft mein Bondora-Bot ganz gut. Also da baue ich das Portfolio auch noch im klassischen Portfolio-Pro-Format quasi auf. Und die Rendite sieht da auch sehr ordentlich aus. Daher habe ich noch ein paar Konsumenten-B2B-Plattformen.
0: Echte. Ist der Bot von Thomas äh, jetzt offen für Torsten. die Öffentlichkeit? Oder ist das, ach ja, der Thorsten, sorry. Genau,
2: Thorstens <lacht> Bot. Ja, der ist kurz davor, meint er. Also ich denke, spätestens in Q1 wird er da was haben, dass man da, dass da mehr Leute rein können, ja. Okay. Das ist ein guter Zeitpunkt, weil jetzt werden ja auch kommen ja auch endlich wieder etwas mehr Kredite. Also man kann, wenn man Finnland dazu nimmt, dann doch relativ zügig sich auch ein Portfolio aufbauen. Also ich habe jetzt über 1000 Kredite eingesammelt, gut über mehr als ein Jahr Laufzeit. Trotz allem kriegt man da jetzt auch ein bisschen mehr Geld und dann das ist ganz gut. Okay. Ja, ja, das war so mein ja meine P2P-Geschichte, die ich jetzt so gerade in mir rumgewälzt habe und entschieden habe.
0: Okay, dann mache ich mal weiter. Ähm, ich erzähle über meine Sachen, was mir so aufgefallen ist. Ähm, ja, so also für mich war die Nachricht der letzten Tage nicht so sehr aus meinem Portfolio, sondern auch von einer eher, naja, für uns unbekannteren Plattform, für die Branche eher nicht. Und zwar das Ende von Super. Das war mhm. ähm, die ja, älteste P2P-Plattform, kommt äh, aus Großbritannien, hat mittlerweile auch ähm, mehr Geschäft im Bankenbereich. Das habe ich auch schon in den News erwähnt. Und ähm, die Nachricht war deswegen so interessant, nicht so sehr, nicht weil ich super so cool finde ähm, und dort hoch investiert war, sondern aufgrund der Argumente, die man ähm, ja erwähnt hat, warum man der Sache aufhört mit dem P2P-Landing, und zwar war der erste Grund, weil gewisse Firmen halt maßgeblich den Ruf der Industrie durch Scams geschadet haben. Ich weiß nicht genau, auf welche Firmen die da angespielt haben. Es gab ja auch in Großbritannien ja. so die ein oder andere Firma, die äh, vor die Runde gegangen ist. Aber natürlich auch im Baltikum. Äh, auch das mit Sicherheit nicht zum Vertrauen beigetragen. Ähm, aber der zweite Punkt war auch ganz interessant. Die, das, war, das zweite Argument war nämlich, weil die Kosten der Regulierung so hoch waren, dass man die Zinsen am Ende so weit runterdrehen musste, dass das Investment für ähm, P2P-Investoren einfach nicht mehr attraktiv war. Also ich glaube, die waren am Ende irgendwas bei, weiß ich nicht, dreieinhalb, vier Prozent oder sowas. Ich glaube, der Durchschnitt lag bei fünf am Ende für die Investoren, die sie jetzt auszahlen, aber die müssen schon ziemlich weit runtergehen. Und dann haben sie jetzt halt gesagt, okay, machen wir jetzt nicht mehr. Und das ist natürlich deshalb so spannend, weil beide Argumente natürlich auch auf das Baltikum anwendbar sind. Vor allem der zweite Punkt, der das ist natürlich ein immenser Kostenblock für die Unternehmen und das könnte für uns natürlich auch am Ende irgendwie ein Nachteil werden, ich weiß noch, als ich jetzt in Russland war und dem ähm, CEO von Robocash erzählt habe, wie viele Leute bei Mintos und äh, wie lange die vor allem mit der Regulierung beschäftigt waren. Das mhm. waren glaube ich, um die 40, 50 Mitarbeiter über fast ein Jahr. Und die sind ja jetzt auch immer noch damit beschäftigt. Und der meinte nur, ja, imagine how much money it is. Also wie, überleg mal, wie viel Geld das ist. Und äh, er sagte halt, es käme für ihn überhaupt gar nicht in Frage, so zu machen. Ähm, ja, also Regulierung hin oder her. Die Frage ist halt am Ende, ob die regulierten Plattformen, die unregulierten Plattformen die am Ende trotzdem die Gewinner sind äh, im Baltikum oder halt in dem, in dem umliegenden Raum, weil sie halt einfach interessanter sind für die, für die Investoren. Und wenn wir halt eine saure, einigermaßen saubere Firma haben, die einen super Geschäftsbericht hat, ähm, warum nicht dann lieber die unregulierte Firma nehmen, anstatt Mintos, die da jetzt teilweise mit 5,5 Prozent rumkrebsen. Ich meine, das ist ja dann tatsächlich irgendwann uninvestierbar. Ja. ja, ist ein spannendes Thema. Und das war so ein, so ein Denkzettel aus Großbritannien, der da kam, fand ich. Und das ließ mich ein bisschen aufhorchen.
1: Aber sind denn die Kosten in Großbritannien so unterschiedlich zu denen im Baltikum? Weil ich meine, 3,5 Prozent. Nee. Ja, aber das ist natürlich schon sehr, sehr niedrig, ne? Und da muss man natürlich schon sagen, dass das, ich meine, da kommen wir ja nachher sicherlich nochmal drauf, unterhalb eigentlich der der ja Rendite-Risikoschwelle, die eigentlich akzeptabel ist, ne?
0: Ja, es macht auch zusammen, auch bei bei Mintos würde ich sagen, ab einem bestimmten Level, würde ich sogar sagen, also ich bin ja auch jemand, der eigentlich sagt, okay, also ich gehe gerne bis 6% runter, wenn die 6% dann immer schön kommen, ist, ist okay für mich. Ähm, aber dann muss man halt auch irgendwann schauen, okay, wie sinnvoll ist es dann wirklich noch? Also für 3% würde ich jetzt auch nicht mehr in P2P investieren oder für vier hm.
2: ja. Definitiv nicht, ja.
0: Nee. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das halt mit den regulierten Plattformen eben in Lettland entwickelt, weil das ist ja schon alles extrem neu. Die FCMC, die stellt halt auch ganz schöne Anforderungen und die sind ja auch noch kräftig dabei, das alles ja, auszuhandeln mit denen und zu entwickeln. Das ist ja alles relativ neu. Wird spannend, auf jeden Fall. Mal gucken, wie sich das so entwickelt und ob das auch eine kleine Plattform wie Debitum Network beispielsweise langfristig tragen kann. Ich meine, Mintos ist jetzt ein Riesenladen im Vergleich, aber hm. von Debitum Network, die haben ja irgendwie so ein, weiß ich nicht, 5-6-Mann-Team, was in einem Coworking-Space sitzt. Keine Ahnung, wie die, die sowas handhaben, ob die einen Mitarbeiter haben, der sich um nichts anderes kümmert den ganzen Tag.
2: Ja, spannend. Das ist schon, aber ich meine halt auch das Vertrauensthema ist halt schon wichtig. Wie will halt eine Firma, die nicht reguliert ist, das Vertrauen
1: dann aufbauen? Vor allem eine junge Firma.
0: Ja, es geht nur über die Zahlen.
1: Genau, vielleicht sehen wir dann auch eine Konsolidierung, wie in ja, fast jeder anderen Branche auch, dass es dann am Ende eben eine Handvoll große gibt die das dann eben stemmen können, weil das ist ja der Klassiker, Regulierung kostet halt Geld und äh, entsprechend äh, ja, wenn es skalieren kannst und dann kannst du natürlich auch die Kosten quasi pro verliehener Geldeinheit drücken und hm. das war in anderen Branchen auch so, ne? von den mehreren hundert Automobilherstellern gibt es heute eben auch nur noch eine Handvoll auf der Welt.
2: Ja, das Problem ist halt auch ein Stück weit da eher, wie kannst du die Spreu vom Weizen trennen, wenn du halt keinerlei Regulierung sowas hast, dann sondern der Wildwuchs. Wie trägst du denn ausgesiebt?
1: Ja, das ist ja jetzt kräftig passiert, die letzten anderthalb Jahre.
2: Ja, ist also ja nur eine Frage Zeit, bis wir neue aufblühen. Ne? Ich meine, Lars hat doch die Woche auch irgendwie so eine komische Plattform wieder ausgegraben.
0: Naja, Credon, genau. Oder keine Ahnung, wie sie, wie sie genannt werden. Aber die haben halt auch schon kräftig ähm, kopiert, einfach von anderen. Firmen, zum Beispiel, die Willkommensmail war eins zu eins kopiert von, ja, hier kann man es ja sagen, von Peerberry. Äh, die haben halt in ihrer Kommensmail geschrieben, dass sie halt der führende Marktplatz sind für b 2 p kredite und Die haben natürlich gerade erst angefangen und dann werben sie auf ihrer Website mit äh, Zertifikaten vom TÜV Thüringen und äh, mit irgendwelchen Lizenzen aus Litauen. Und die sind halt, ist, sind halt registriert in Lettland, aber so wie sie halt aufgestellt sind, ist es halt einfach verboten. Also es ist halt einfach äh, aktuell nicht mehr so machbar, weil es halt die Regulierung gibt. Und ähm, ja, ich kenne auch eine Person, die halt direkt bei der FCMC angerufen hat und die da gemeldet hat und die wollen sich das jetzt genau anschauen. Also es gibt halt immer noch schwarze Schafe und die wird es halt immer noch geben. Und das kann halt der neue ähm, otto Normalinvestor, sage ich jetzt mal, überhaupt gar nicht ja. unterscheiden, was da jetzt gut ist und was ist schlecht.
2: Und dann musste ich halt abgrenzen als nicht regulierte gute Plattform von einer nicht regulierten schlechten Plattform. Das ist halt schwierig. In der Tat, ja. Aber gut, dann sind wir mit den News durch, oder los? Genau, ich
0: denke, wir sind mit unseren News durch und äh, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zu Luis über. Vielleicht, Luis, erzählst du noch einmal ganz kurz, ähm, was du so für, was dein Spezialgebiet ist und äh, worüber dein, dein Blog so geht und dann starten wir mit unseren Themen.
1: Ja, gerne. Also, mein Blog, da ja, ist der Name Programm, Bares ist Wahres. Also, es geht vor allem hier um einkommensorientierte Geldanlagen, wobei ich mich im Block wirklich auf börsennotierte äh, Wertpapiere und Derivate konzentriere und natürlich vor diesem Hintergrund ist das Thema P2P ähm, eine interessante Beimischung, weil auch hier natürlich ja der Cashflow im Vordergrund steht und äh, ist ja bei euch beiden auch genauso, dass ihr genau aus diesem Grund diese ja, Investitionsform so schätzt, ja, weil ihr eben einen laufenden Cashflow hast und ja, im Prinzip, und das soll auch so ein bisschen das Thema heute sein, naja, kann man sich auch so ein Stück weit gegeneinander abwägen, hm. was sind jetzt so die Vorteile von börsennotierten Investments und eben, ja, solchen, ich nenne es mal Plattformen des grauen Schrägstrich weißen Kapitalmarktes, na? wo zwar der Einkommensansatz ein anderer ist, aber natürlich ähm, beide ja, Formen, Investitionsformen letztendlich dazu dienen, ja, den persönlichen Cashflow zu erhöhen oder sicherzustellen.
2: Das ist ja auch dein großes Credo, oder? Cashflow ist A und O.
1: Ja, Credo ist ja immer so etwas um seiner selbst willen, ja, also, aber hier ist natürlich, der Cashflow ist natürlich ein Mittel zum Zweck und ähm, man, es gibt natürlich viele Kennzahlen oder Größen, an denen man sich orientieren kann im Bereich der Kapitalanlage und meine Fixgröße ist halt der Cashflow. Warum? Weil letztendlich natürlich der Cashflow das ist, was ich auch irgendwann verausgaben kann, wenn ich davon eben leben möchte. Und das ist dann eben für mich der Maßstab. Das heißt, ich gucke dann eben auch nicht primär nach, beispielsweise jetzt bei börsennotierten Mehrpapieren, nach irgendwelchen Kursentwicklungen oder Chartmustern und entsprechenden, ja, Verläufen und Potenzialen, sondern hier tatsächlich auf die ja möglichst konstante, bzw. auf die Stabilität der Ertragslage und das Einkommensniveau, was ich dann eben äh, damit generieren kann. Und das ist so für mich die Richtgröße. Und das letzte Jahr war ja so ein schönes Beispiel, ne? genauso wie eben hm. 2007 bis 2009, ja, weil du tatsächlich eben auch Titel hattest, die sind durchaus um 30, 40 äh, Prozent gefallen. Aber das Geschäftsmodell hat es hergegeben, dass die eben keine Umsatz- ja, oder Gewinnverluste ähm, zu verzeichnen hatten beziehungsweise auch keine Cashflow-Verluste auf Unternehmensebene. Im Gegenteil, manche konnten das sogar noch weiter ausbauen, die Ausschüttungen stabil halten oder sogar steigern. Und ähm, ja, dann ist das natürlich ähm, auch ein etwas anderes Verhältnis, was man dann zu so einem Investment hat, gerade in so einer Zeit, wenn die Kurse mal runtergehen. Ja? Wenn ich natürlich so kurs investor bin, dann hängt natürlich mein Wohl und Wehe allein am Kurs. Aber wenn ich sage, na ja gut, mich, also ich konzentriere mich aufs Einkommen, dann habe ich zumindest da ein doch recht dickes Trostpflaster, wenn das wirklich konstant gehalten werden kann. Ne? Und gerade so im Bereich Versorger beispielsweise, ja, aber auch so Tabakunternehmen, ja, mhm. die ähm, konnten natürlich letztes Jahr, aber auch eben 2007 bis 2009, ihre Ertragslage äh, stabil halten, teilweise weiter ausbauen. Ne? Und ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Altersfrage, weil natürlich irgendwann stellt man sich natürlich dann schon auch eben die Frage, naja, was ist dann so, dass, dass, dass das finanzielle Ziel an sich, ja, und äh, logischerweise ist für mich auch der Kapitalstock eben ein Mittel zum Zweck. Und äh, der Zweck ist eben hier, ja, eben eine eine gewisse Unabhängigkeit von von Arbeitseinkommen zu erzielen, und im Prinzip jederzeit die Möglichkeit zu haben, eben den Hebel umzulegen, ja. Das ist ja so ein Kernelement. Und dann zu sagen, okay, dann genieße ich eben die äh, Früchte meiner Kapitalanlagen.
2: Vor zwei Jahren hast du aber noch als Prokurist gearbeitet, oder? Ja, das ist ja auch immer noch so. Also ist immer noch, das ist dann immer, immer ja, ja, noch Vollzeit ja, genau. oder?
1: Das ist noch Vollzeit, ja. Wow. Das heißt, du hast doppelter Programm quasi. <lacht> Gewissermaßen, ja.
0: Aber du machst das wirklich, weil du noch Spaß dran hast, ja? Also du, äh, du könntest aufhören, wenn du wollen würdest.
1: Genau, es macht mir zum einen Spaß. Man muss auch halt eben sagen, dass, ähm, ja, dass das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Baby, was man so mitgestaltet hat. Ich meine, wir haben ja ganz klein angefangen. Jetzt sind wir wirklich ein ordentlicher mittelständischer Betrieb und ähm, trägt natürlich auch dazu bei, dass man eben nicht vereinsamt hier im Online-Sumpf. ja? Und äh, ja, manche Kollegen sind ja auch Freunde und ähm, ja, von daher, das der ganze sich halt wie gesagt, auch alles sehr, sehr gut mit, mit, mit allen anderen Aktivitäten verbinden, die Arbeitszeiten sind flexibel und ja, so Thema wie Homeoffice hat man schon vor Frühjahr 2020. Hm. Also das ist schon äh, sehr komod und ist auch mal, das war auch teilweise, muss ich auch sagen, wirklich eine willkommene Abwechslung zu diesem ja, zu einer reinen Online-Tätigkeit. Ne?
2: Kein Einzelkämpfer halt, ne?
1: Ja, es gibt halt Phasen. Einzelkämpfer ist auch schön und gut. Ja. also auch muss ich sagen, äh, beispielsweise in meiner, in meiner Bundeswehrzeit muss ich sagen, die 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 war auch die, die am meisten <lacht> mir am meisten gefallen hat. Ja, und die war ja schon sehr sehr auf das einzelne Individuum fokussiert. Der 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 der, der Scharfschütz ist ja letztendlich ein Einzelkämpfer. Aber äh, klar, ähm, ja, also ich finde es auch mal ganz angenehm, so ein bisschen unter Leute zu kommen. Ja, muss ich auch ganz klar sagen. Und auch so ein bisschen ja People Business zu haben du hast gesagt, als Scharfschutz, jetzt könnte ich ja sofort übergehen und sagen, ja, dann pickst
2: du dir dann die einzelnen Stocks wieder raus, ne?
1: <lacht> ja, ich bin aber kein, äh, bei meinem äh, Dividendenportfolio kein Dividenden, äh, Entschuldigung, kein, äh, kein Stockpicker und auch kein, kein Market Timer. Also das ist wirklich eine ganz sture, ganz simple äh, Anlagestrategie eben mit, ja, Naiver Diversifikation über möglichst viele Einkommensquellen und die Rebalancierung zweimal im Jahr und fertig, das war's. Ne?
2: Also das finde ich am beeindruckend, dass du es schaffst, nur zweimal im Jahr
1: dein Portfolio anzufassen. Ja, das, das spart krass, dann wieder ja. Zeit, dann hat man wieder für andere Sachen äh, etwas rausgeschlagen.
0: Ja. Aber das heißt, du, du äh, kaufst auch unterjährig nicht nach. ja? Also du machst das wirklich nur zweimal im Jahr, wenn dann halt deine Saison ist sozusagen.
1: Ja,
2: genau, richtig. Hm. Das kann ich gar nicht, wenn ich Geld auf die Seite geschaufelt habe, dann muss ich sofort irgendwo reinstopfen. Da
0: kannst ja kein halbes Jahr warten.
1: <lacht> ja, aber ich habe jetzt, wie gesagt, also das, das betrifft ja jetzt das Dividendendepot. Ähm, im, Im Derivatebereich sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da musst du schon tagtäglich ja. mal so ein bisschen nachhalten. Vielleicht auch deswegen, weil ja dann dann hast du ja so ein bisschen so einen Gegenpol und dann musst du ja nicht die ganze Zeit dann auch noch im äh, Dividendendepot rumschrauben. Ja, und ähm, hm. aber da ist tatsächlich so, da stört mich das auch nicht. Im Gegenteil, das sehe ich ja sogar als positiv an, wenn sich dort etwas Liquidität ansammelt die mir dann beim Rebalancieren wieder hilft. Ja, und ähm, das ist wirklich ganz, ja, so ein Fleisch- und Blutübergang, dieser Automatismus, das ist ja dann natürlich auch so ein antizyklisches Handeln, weil Rebalancieren heißt ja natürlich, ich, ich investiere schwerpunktmäßig in das, was schlecht gelaufen ist. Und äh, da ich ja wirklich so einen weltweiten Ansatz verfolge, gibt es ja also über ganz viele Instrumenten Anlageklassen, Länder, Branchen, Währungen und irgendwas läuft ja immer schlecht. Ja? Mhm. Also, und ja. irgendwas läuft immer gut. Ja? Und ähm, da darfst du halt eben auch nicht den Fehler machen, zu sagen, oh, das, was schlecht läuft, das das schmeiße ich jetzt mal raus. Ja, und konzentriere mich auf das, was gut läuft, weil dann, dann hast du natürlich irgendwann dieses Performance-Chasing. Das heißt, du läufst dann immer nur den Sachen hinterher, die gerade gut laufen und meistens dann ja auch zu spät. Und äh, ich muss sagen, ich bin ja über die letzten Jahre immer gut gefahren oder jetzt ja schon Jahrzehnte fast immer mit diesem antizyklischen Ansatz eben zu sagen, naja, ja, äh, ich reinvestiere gerade in die Sachen, die schlecht laufen, weil beispielsweise äh, phasenweise hast du immer mal wieder das... Beispiel Real Estate Investment Trusts halt schlecht laufen, ja. Dann werden die halt von den Anlegern, sind dann, bei den Anlegern sind sie nicht beliebt. Das heißt, die Kurse sind vergleichsweise niedrig. Durch das Rebalancieren sammelst du die zu relativ günstigen Kursen ein, vor allem im Verhältnis dann auch zur Dividende. Ja, und irgendwann profitierst du dann, wenn, wenn sich die Nachfrage wieder normalisiert, in Anführungsstrichen, ja. Und ja, ich erwähne das nur deswegen nochmal, weil ich tatsächlich öfter auch die Frage bekomme, wo dann jemand sagt, ja, ich habe gesehen, du hast. Äh, den und den Wert im Portfolio oder die und die Branche, ja, so Energieversorgung war ja auch so ein Thema, das ist ja auch jetzt in den letzten zwei Jahre mhm. relativ schlecht gelaufen. Das stört mich aber überhaupt nicht, ja. Weil es ist halt eine Branche von, keine Ahnung, 20, ja, oder ein Instrument von 20 unterschiedlichen. Und wenn es mal schlecht läuft, dann läuft es halt schlecht. Und, äh, ja, das Einzige wäre halt, wenn die Branche dann wirklich stirbt, ne, dann ja, die, die, weiß ich nicht, äh, Pferdefuhrwerkhersteller, ja, dann, äh, dann sind die halt weg, ne? aber Die
2: Tabakindustrie,
1: die Ölindustrie Ja, das ist aber halt die Frage auch Also häufig ist ja auch noch so dass wir wirklich so reife Riesen äh, doch noch äh, eine ganze Weile halten und totgesagte dann länger leben hm. ja, Also Tabak darf man ja auch nicht ja, genau, also gerade bei Tabak darf man ja auch nicht von Deutschland auf den Rest der Welt schließen. Öl, hast auch viele Unternehmen, die wieder Gas dabei haben. Ja, Infrastruktur ist halt ja auch wieder mehr als Öl. Also das ist dann schon ein bisschen bisschen differenzierter. Ne? Und vor allem was ja gerade, muss man sagen, so gerade die großen Versorger, die haben in der Regel ja auch eben den Cashflow, um sich da selber auch zu diversifizieren. Ja, wenn du mal eben so eine äh, PPL äh, Corporation guckst, ja, also großer großer Energiekonzern aus den USA. Natürlich, der hat seine Kohlekraftwerk und äh, Atomkraftwerk, glaube ich, auch. ja ähm, Aber der hat natürlich auch Geld auf die Seite geschafft und äh, baut dann eben so den Bereich erneuerbaren Energien aus. ne Das heißt, man hat natürlich dann auch irgendwo so eine Mischung. Ne.
2: Was mich bei dir wundert, ist, wieso du dir die Option ans Bein gebunden hast. Also für Lars wäre es auf keinen Fall was. Das ist ja alles andere von passiv, was du da machst, oder?
1: Ja, Optionen sind nicht passiv. ja Optionen, das sage ich auch immer, das ist ein, ein kleines Business, und hat eigentlich mit Geldanlage so gar nichts zu tun, ja? Das ist ja wirklich, ja, ist natürlich am besten, ja, Arbeit. Aber die Relation, also das, was an Arbeit reinsteckst und und der potenzielle Ertrag, finde ich, das ist dann schon wiederum sehr attraktiv. Und wenn man es vergleichen müsste, würde ich sagen, das ist also so ein kleines Mikroversicherungsgeschäft, ne? Ja, weil da letztendlich über die Derivate versicherst du die Kurse oder die die Portfolios anderer Marktteilnehmer und dafür mhm. bekommst du eben eine Prämie, ja und Allerdings muss man auch sagen, dass das letztendlich auch etwas, was man sehr, sehr systematisch betreiben sollte. Und da ist natürlich so emotionale Achterbahn noch gefährlicher als im Aktien- oder ETF-Handel.
2: Das ist dann die Kompensation für deine, ich darf nur zweimal im Jahr handeln,
1: Strategie. <lacht> ja, könnte, könnte sein. Nee. Ähm, Ach, für nee, mich wäre sowas. Ja, aber ich finde es von der vom, vom Ansatz her ist auch was völlig anderes. Also, das ist halt nicht. Äh, man hat ja dem Sinne auch, auch dann. Also es ist ein völlig anderer Bezug, finde ich, den man so zur Option hat. Ich finde das irgendwie, dass das Ganze auch, den ganzen Komplex wesentlich nüchterner als, äh, als Aktien selber ja oder, oder ETFs, weil da hast du natürlich äh, irgendwelche Geschäftsmodelle dahinter, du hast äh, Unternehmen, äh, du hast, äh, ja, so, ja, wie eben gesagt, so eine PPL, da kannst du dich auseinandersetzen, ja, was haben die, womit verdienen die Geld, wie sind die aufgestellt, Bilanzen, bla und blub. Ähm, also da steckt ja quasi, sozusagen sagen, das wahre Leben hinter. Das hast du natürlich bei sowas Abstraktem wie Versicherungsprämien gar nicht. ja. Also da spielen mm. auch so Fundamentaldaten überhaupt gar keine Rolle. Da, da, da ist auch völlig egal, ob du jetzt äh, ein Unternehmen hast oder äh, zum Beispiel eine Option äh, schreibst auf ein Unternehmen, was beispielsweise äh, ja tatsächlich auf dem, auf dem absteigenden Ast ist oder keine langfristig keine Zukunft hat, weil das eben tatsächlich in der Regel für, für wenige Tage oder Wochen ist. ja. Also da mm. kommt es gar nicht auf Langfristaussichten an und so. Also das ist, schon von der Mentalität und vom Ansatz und vom, ja, vom, 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 vom Bezug zum Thema was völlig anderes. Ja. Okay, aber wir wollen jetzt zu so sehr abdriften in die genau. Optionsdecke, <lacht> Mit den
2: Haken wieder bei P2P einschlagen.
1: Ach ja, da war ja was. <lacht> <lacht>
2: ha, genau, war da noch was bei dir? Das ist nämlich die spannende Frage, die wir uns stellen.
1: Ja, da hat sich natürlich in den letzten zwei Jahren auch nicht wesentlich was geändert. Ich bin ja durchaus was Neuigkeiten an, im, im Finanzumfeld angeht, ja, durchaus sehr neugierig und probiere ja durchaus auch viel aus. Und ich habe ja auch diese Anlageklasse recht frühzeitig ausprobiert. Und da habe ich natürlich auch so einen kleinen P2P-Teil. Ich muss aber sagen, das ist äh, im niedrigen, einstelligen Bereich vom, vom Gesamtportfolio. Ne? Mhm. Also, wo, bist du da, wo bist du da noch investiert? Tatsächlich bei den beiden ältesten Plattformen, äh, wo ich mich, ich weiß gar nicht, 2016, meine ich es, angemeldet habe. Das war zum einen Mintos, wo ich bis heute bin und äh, ja, Estate Guru. Bei Estate Guru muss ich halt sagen, da fand ich dieses Konzept sehr überzeugend mit der äh, mit der hypothekarisch, äh, mit hypothekarisch besicherten Darlehen. Und ähm, das habe ich ja tatsächlich auch mal bis ins Detail verfolgt, also wirklich auch mal die. Jetzt habe ich den Namen der Gesellschaft vergessen, aber die wirklich, wo diese Rechte an den an den Grundstücken verwaltet werden, ja, was wiederum eben getrennt ist von der Estate Guru selber und äh, wo dann tatsächlich ein Notar der Geschäftsführer ist. Also Estate Guru kommt an die Sicherheiten auch gar nicht dran. Also ähm, und da muss ich sagen, da fand ich diese Sicherheits oder die Sicherheitsmaßnahmen und dann das Absicherungskonzept sehr stimmig und von da war ich mir bei Estate Guru auch immer sehr sicher. Und bin ich mir bis heute eben das, also A kein Scam ist und halte ich persönlich für die stabilste Plattform. Eben aus diesen ja, institutionellen Gründen.
0: Hm. Aber das ähm, hält dich, also was hält dich dann davon ab, dass du da mehr investierst? Ich meine, 1%, äh, da geht ja noch ein bisschen mehr oder unter 1% hast du so ja gesagt und jetzt sagst, okay, Estherko vertraust du.
1: also nee, äh, im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Also sind vielleicht, weiß ich nicht, 3, 4 Prozent oder so. Ja. Ah ja, okay. Irgendwo mhm. zwischen 2 und 4 Prozent. Es ist tatsächlich nicht viel. Ja, es war halt immer so als Beimischung gedacht. Es war nie so ein Schwerpunkt. Und da habe ich auch gesagt, na ja, ich möchte so einen, so einen Mindest-Cash-Ertrag haben im Monat, der dann auch so, der dann auch dann rumgekommen ist. Und dann habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht sonderlich drum gekümmert. Also ist jetzt aber in der Tat so, dass ich da ein bisschen aufstocken werde, um da von dem vom Prozentsatz ein bisschen hochzukommen. Und natürlich spielt auch so ein Bisschen natürlich die Idee mit, in dem niedrigen Prozentbereich bin ich natürlich zu weit weg, um da, sag ich mal, so einen kleinen Ausgleich zumindest zu haben zur Volatilität an den Börsen, weil man das, was Lars ja auch immer sagst, sagt, ja, das, das natürlich den, den, den Vorderlass, Du hast eben, ja, keine Korrelation zum Auf und Ab an den, an den Aktienmärkten, ne? Ja, also außer nicht klar. Auch, hm. Ja, vordergründig, natürlich, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Das ist tatsächlich vielleicht sehr vordergründig, aber ich sag mal genau, mit mit diesen Zusatzsachen, wie eben regulierte Plattformen, wie mit äh, Estate Guru, ja, mit dieser hypothekarischen Besicherung, da, klar, dann, dann hast du natürlich irgendwann schon so einen gewissen Sicherheitslevel, gegebenenfalls unter Preisgabe des Renditeniveaus, aber wo du dann tatsächlich relativ börsenunabhängig bist und wo du sage ich mal diese ja nicht diese Mega Crashes, aber es gibt ja auch viele ja, wie soll ich sagen, so mittlere Korrekturen und da wäre dann natürlich auch mal interessant dann zu schauen, wie stabil dann auch gerade so ja, die regulierten in verschiedenen soliden Plattformen dann reagieren und ich vermute mal tatsächlich, da kommst du dann relativ gut durch so eine ja, sag mal Korrektur, ja, wenn es nicht gerade so, so ein fetter Crash ist. Äh, am besten noch in Kombination mit, mit einer Kreditkrise, wie wir sie 2007 bis 2009 haben. Und äh, das wäre auch nochmal so ein Aspekt, was passiert, wenn wir mal tatsächlich so eine, ja, so eine Kreditkrise nochmal haben. Ne?
0: Die heutige Folge wird wieder gesponsert von EstateGuru. Die estnische Immobilienplattform hat zuletzt ihren Autoinvest überarbeitet und du kannst nun schon ab 50 statt 250 Euro alle Funktionen zur Selektion deiner Wunschkredite nutzen. Abgesehen davon kannst du zudem ab sofort zwei One-Click-Anlagestrategien für Immobilien nutzen. Das senkt die Hürde für neue Investoren natürlich enorm ab. Wo wir gerade bei 250 Euro sind, die gibt Estegoro als Geschenk für einen neuen oder bestehenden Investor aus. Um in der Lostrommel zu landen, musst du zwei Dinge tun. Erstens, du musst auf Estegoro angemeldet sein. Falls du das noch nicht bist, kannst du dafür den 0,5% Cashback-Link für dein Investment der ersten 90 Tage in den Show Notes nutzen. Und zweitens, abonniere und bewerte bitte unseren Podcast bei Spotify oder iTunes und schick einen Screenshot davon an Gewinnspiel p 2 p gamecom Den Gewinner geben wir im nächsten P2P-Café bekannt.
2: Hast du dann alles auf Autopilot verlaufen, also komplett Autoinvest an und gut?
1: Ja, ja, alles, alle alle Plattformen. Hm. Also ich habe noch, also ich glaube, die, die die, die bekannten Regulierten noch. Also ähm, Debitum, Wire Invest, äh Tino, genau. Und ähm, wie heißen sie denn? Wenn du es nicht weißt. Evo-Estate. E Evo ist aber nicht reguliert. Genau, also als die ist nicht reguliert, aber das ist halt äh, so eine zweite Immobilienplattform. Und äh, da habe ich gesagt, okay, das, da fand ich das Konzept, muss ich sagen, auch ganz nett. Echt, du magst es mit dem Hub dazwischen? Ja, finde da auch eben diese, 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 diesen Meta-Ansatz, finde ich auch ganz nett, dass du okay. dann eben dir quasi sparst, in viele ähm, andere Plattformen äh, oder über andere, viele andere Plattformen zu gehen. Ja, das finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm. Ja, finde ich,
0: find ich auch echt nett. Da kommt jetzt noch eine Frage aus dem Chat ähm, von dem Felix, der fragt, wäre dann Reinvest24 nicht auch was für dich? Die gehen ja auch mit ausgegliederten Unternehmen äh, für jede Immobilie vor. Also da kannst du beispielsweise auch in diese Mietimmobilien ja. investieren.
1: Ja, ähm, kenne ich und ähm, den Gründer Lars den hat mir auch mal kennengelernt hier vor, also auf der letzten äh, Real Invest. Invest, ne? Mhm,
0: ja.
1: War auch sehr ja, sympathischer ja, Mann. Aber da muss ich sagen, da fand ich die Plattform dann auch, äh, ja, da kam dann, glaube ich, auch, also ich war doch mal angemeldet, aber da kam man mir einfach auch zu wenig rum, ne? Das ja, da ja, war ja, ewige Warterei mhm. und ja, dann hat es natürlich diese Gebühr und da muss ich sagen, naja, dann... Und das Interessante waren ja eigentlich diese Objekte, ähm, die man eben quasi als als Anlegerkollektiv kaufen konnte und die Mieterträge dann zu erzielen, weil dann hast du ja wirklich eben im Gegensatz zu den anderen Plattformen, wo du eben Geldwerte erwirbst, da hast du dann tatsächlich einen einen richtigen Sach- oder Ertragswert, ja, und äh, da sind sie dann auch ein bisschen von abgerückt, als das nicht ganz so geklappt hat und dann kamen eben die ganzen anderen äh, Kredite und hab ich gesagt, na, ja, da habe dann gesagt, da brauchst dann auch nicht dafür, da äh, auf der Plattform zu bleiben, zumal ist die dann auch über Evo Estate äh, gab es ja dann auch. ne?
0: Genau, die gab es da auch. Aber die haben da jetzt, glaube ich, aufgehört, die drauf zu listen, weil es denen einfach ähm, zu teuer ist. Aber es gibt einige Mietimmobilien, aber die brauchen halt ewig zur Finanzierung. Eine Alternative dahingehend ist noch in Rento aus Litauen. Aber da ist mhm. allerdings die Quellensteuerproblematik, wobei du die nicht hast, wenn du über evoState Estate investierst. Und das machst du ja schon, genau. von daher ja,
2: hast du genau. die mit drin. Ja. Die Gebühren haben sie übrigens jetzt auch nach hinten geschoben, erst wenn sie es veräußern.
1: Ja, stimmt, hatte ich auch gehört. Das ja, also, schon ist es zumindest ja. mal
2: angenehmer, wenn man jetzt in neue Projekte ja. investiert. Hat sich so. auch auf der und dann Bahn, ich,
1: ja. genau, und dann habe ich natürlich noch das obligatorische Crowdestore, dann. Ja, tatsächlich. <lacht> Aua, ja, ja, aber halt, Aber, ja, die Pelz hier habe ich nicht. Aber, ähm, ja, also das aber auch da mit einem wirklich sehr überschaubaren, äh, ja, homöopathischen Betrag, aber ja, das leidet dann natürlich, äh, wahrscheinlich wie bei euch auch, an den wie soll man sagen, an, den, an dem etwas holprigen Inkasso. Ja. Ja.
0: Aber ich würde mich interessieren, was der, was der Luis Pazos sich da für Projekte ausgesucht hat, weil da kannst du ja nicht auf den Autoinvest stellen, <lacht> sondern du musst dir wirklich die Projekte aussuchen. Was bist du da für ein Typ?
1: Ja, das war schon querbeet. Ja, okay, also, also das hat alles ein bisschen ich, mitgenommen, ja. Ja aber, ja, aber tatsächlich wirklich immer nur so mit dem Mindestbeitrag und dann dafür lieber ein bisschen in die Breite. Also ich weiß gar nicht, was waren das immer so 50 Euro, die man da, glaube ich, investieren ja, konnte? am Anfang
2: 100, später 50, ja.
1: Ja, genau, das war dann in der Phase und das war dann wirklich querbeet von den Gebäuderenovierungen über, äh, ja, was hatten sie da noch, irgendwie Wald, Waldbewirtschaftung und, hm. ja, Computerspiele, so. Filme. Stimmt, den Film, ja, den Film mit Mickey Rourke natürlich auch, ja, also, hm. ne, das ist.
2: Warte mal heute noch drauf, genau. <lacht> Aber ich glaube, der kommt jetzt im Januar, oder? Irgendwo ja, ja der kam und schon gesehen, bestimmt schon dreimal. Ja. Nee, Dies, Januar kommt bestimmt. <lacht> genau, Bestimmt. Ja, offenbar ja, mal. ich habe keine Lust die abzuschreiben. Also.
0: Nee, das sind auch echt, ich habe äh, viele Runden mitgemacht, auch ich glaube fast die
2: Hälfte meines Portfolios oder so
0: ist in dem Film drin. Ja, da war ich zu, zu optimistisch.
2: Ach, daher hoffen wir mal, dass sie nicht mit allem den Bach runtergehen, weil das wäre auch bei mir ein teures Lehrgeld wieder mal.
0: Nein, die Rente ist sicher, da passiert nichts. <lacht>
2: Ja gut, das heißt eigentlich ist ja P2P gar nicht so wirklich auf dem absteigenden Ast bei dir, wenn du sogar noch ein bisschen was investieren, willst oder neu investieren.
1: Ja, richtig, ne als Beimischung. Also ich würde jetzt auch niemals mich da oder da den Schwerpunkt setzen, ja, weil dafür ist einfach dann doch die die ganze Branche etwas ja zu wackelig, insbesondere halt auch. Und ich meine, da hat sich ja auch seit zwei Jahren nichts geändert, wenn halt so eine Plattform im Ausland die Grätsche macht, ja, dann kannst du ja mal versuchen, an dein Geld zu kommen. Und ähm, was mich tatsächlich ja wirklich interessieren würde, ja, und das ist ja, äh, das, ich weiß gar nicht, den, ob es den Fall überhaupt mal gab, ja, wir hatten ja zwar, wir hatten Scams, ja, aber was wir noch nicht so wirklich hatten, wirklich eine Plattform, die insolvent, insolvent wird und dann ganz ähm, also ordentlich quasi abgewickelt wird. Englische hatten wir schon da. Mhm. ja, ja. schon.
2: Ja. Nee, Schon aber Baltikum, glaube ich, noch nicht, ne? Nee, nicht, zumindest nicht offiziell, ne? Also Landy ist ja auch mehr oder weniger insolvent, keine Ahnung, wie es bei denen weitergeht. Wie Ventor.
0: Ne, Zwischending zwischen Scam und äh, Insolvent.
1: Ja. Ja, genau, aber das Interessante wäre ja mal, gerade dann bei den Regulierten, ich meine, reguliert heißt ja nicht, dass du von der Pleite gefeilt bist und reguliert nee. heißt ja auch nicht, dass du, weil es eine Einlagensicherung gibt, eben bis 20.000 Euro alles wiederbekommst, sondern das gilt ja nur das für das Geld, was du dort bei der Plattform wirklich an Liquidität liegen hast und nicht das, was in Krediten hast. Und mich würde wirklich mal interessieren, äh, nehmen wir mal den Fall, äh, Plattform XYZ in Litauen ähm, ist überschuldet, meldet sich beim Amtsgericht, äh, sagt, äh, ja, hebt die Finger, Amtsgericht bestellt einen Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt und entwickelt das dann ordentlich ab. Und ja wie das, wie, wie das dann funktioniert und ob das dann funktioniert. Das wäre mal tatsächlich so eine Sache, die würde mich mal interessieren.
0: Hm. Ich bin mir sicher, das werden wir irgendwann noch erleben. Ja,
1: <lacht> in unserem Leben später. wahrscheinlich, ja. Fürchte ich ja, auch. Genau. Ja. Und, dann, und ansonsten, und äh, das hat man, glaube ich, auch vor einem Jahr mal auch so ein bisschen drüber diskutiert, letztendlich muss man ja sagen, so eine ausländische P2P-Plattform, eigentlich im Grunde genommen ist das ja aus Anlegersicht hier in Deutschland, ja, sondern so ein ähm, äh, collateral, so eine Collateral-Debt-Obligation äh, ohne Börsennotiz. Ja, also im Prinzip so ein, so ein, so ein äh, ja, Kreditvehikel mit oder ja ein, ein, ein Fixed-Income-Vehikel, äh, ja durch, durch Kredite besichert, ähm, aber eben ohne, ohne an der Börse notiert zu sein. Ähm, und das heißt, du kannst eben Geld einzahlen und auszahlen, wenn es denn freigegeben wird. Und äh, von daher tatsächlich so ein Stück weit eben mit so einer nicht nicht börsennotierten äh, Kreditanlage eben vergleichbar, ja, oder Anleihe vergleichbar. Ja.
2: Die flexible Anleihe, haben wir es ja mal genannt, ne? Hm.
1: Ja. <lacht> ja. Einseitig ja, immer noch flexibel. Bei, ja, genau, das ist Ja, genau. Das muss man, das muss man sich halt sicher sein. Und ja, klar, ne, auf der einen Seite muss man natürlich schon sagen, klar, Regulierung, ähm, ähm ich meine, so eine Regulierung hat ja auch dann vor allem einen Zweck, die, die die Markteintrittshürde so weit zu erhöhen, dass es für Betrüger dann unattraktiv wird, ja. Und das man ist ja auch nicht umsonst so, dass sich auch in Deutschland, jetzt mal so kleine Ausnahmen wie wie Weihacard mal abgesehen, ja, aber dass sich so äh, die, ja die Masse der Betrugsfälle und auch die Masse des Volumens, Geldvolumens mhm. ähm, eben am grauen Kapitalmarkt abspielt, weil hier einfach die Einstückshürde viel, viel, viel niedriger ist um, und um wirklich einen gezielten Betrug mit einer Aktiengesellschaft, die dann auch irgendwie ja im Prime-Standard da notiert ist, abzuziehen. Ich meine, da muss ja wirklich so viel auch an jahrelanger Vorarbeit äh, leisten und Investitionen leisten. Hm. Ähm, das lohnt sich vermutlich in den meisten Fällen nicht. Und dann, wenn du solche Fälle hast, eben wie Wirecard, dann hast du halt meistens ein Unternehmen, was ja schon irgendwie so halbwegs normal gestartet ist und dann ja, irgendwann Irgendwann mutiert, ja? Ja, ja? ja, genau, falsch abbiegt, ja.
2: Ja,
0: das ist richtig. Ja, wollen wir mal zu unserem Hauptthema so langsam abbiegen? Was meint ihr?
2: Das Hauptthema schon, hört sich gut wir an. Sind wir sind ja schon mitten im P2P-Thema, Lars, also so schlimm ist es heute nicht.
0: Äh, nee, das stimmt, aber äh, ich würde mal sagen, wenn wir auf die Uhr schauen, dann äh, müssen wir mal ein bisschen jetzt über die Alternativen so langsam sprechen, oder?
2: Genau, die Zinsen fallen, die Rendite wird nicht besser und das Risiko, mh, haben wir ja auch schon durchdiskutiert, äh, ist immer noch hoch. Das heißt, einige da draußen haben so langsam keine Lust mehr auf 2 p kredite Was tun?
1: Ja, was tun. Das Schöne ist an der bunten, weiten Börsenwelt, dass die eigentlich für alles eine Alternative bereithält. Wer zum Beispiel eben keine Waldinvestments am grauen Kapitalmarkt zeichnen will, ja, der kann zum Beispiel dann so ein Unternehmen wie in Kanada die Acadian Timber kaufen. Oder beispielsweise, wer sagt, ach na ja, so, so geschlossene Flugzeugfonds äh, finde ich äh, oder finde ich das Geschäftsmodell interessant, aber nee, äh, das ist mir alles zu teuer, ist so undurchsichtig. Ja, äh, auch da gibt es entsprechende börsennotierte Vehikel und das Ganze gilt selbstverständlich auch für das gesamte Umfeld, was so im P2P-Markt rumkreucht und fleucht, ne?
2: gut, weil wir haben ja nämlich auch eine Hausaufgabe mitgegeben gehabt, wir haben ja mal alle Kreditarten auf eine Liste gepackt, was uns so eingefallen ist und haben gesagt, hier, die gehen wir doch mal mit dir zusammen durch und du sagst auf uns jeden Fall Papier XY angucken oder auch nicht angucken. An der Stelle spreche ich auch schon mal einen Disclaimer ein, hier, wir haben hier nur Ideen für euch, wir machen überhaupt keine Anlageberatung, das sind nur unsere Ideen und Vorstellungen, Den Research macht ihr, ob was erfolgreich wird oder nicht, garantiert ja keiner.
1: Und wir sind befangen, weil wir teilweise selber investiert sind.
2: Auch das noch, ja, das ist so ein richtig
1: hammerharten Interessenskonflikt.
2: Hm, das stimmt. Der Louis will jetzt nämlich hier nur seinen so Titel, die er da im Portfolio rumgammeln hat, schon seit Jahren sich nicht bewegt haben. <lacht> Seine Investments. Genau. <lacht> Forstinvestments sind wie eine Kneifzange, sonst keiner anfassen
1: will. Ja, ich verstehe das schon, genau. Ja, deswegen bin ich auch dankbar für eure Einladung.
2: Na dann lass uns mal durchgehen. Das Klassische, was wir natürlich als an, an erster Stelle stehen haben, sind unsere berühmten Konsumentenkredite. Hier, besichert, unbesichert,
1: da gibt es ja. ja. Und du hast ja dankenswerter Mo, dankenswerterweise gleich MoGo als Beispiel mit aufgeschrieben. Und da muss man natürlich sagen, viele Sachen, die ich heute vorstellen werde, haben natürlich einen Vor- oder Nachteil, je nachdem, wie man sieht, gegenüber den klassischen P2P-Plattformen aus Europa. Denn die sind ja überwiegend, oder die Anlagen sind ja überwiegend in Euro notiert. Das ist bei den meisten Anlagen, die ich vorstellen werde, nicht der Fall. Bei den Konsumentenkrediten habe ich allerdings natürlich eine elegante Ausweichmöglichkeit, denn viele dieser Kreditanbahner refinanzieren sich ja nicht nur über die P2P-Plattformen, sondern auch über den regulären Kapitalmarkt und haben Anleihen emittiert, unter anderem auch in Deutschland. So beispielsweise MoGo, die haben aktuell eine Anleihe, die noch bis 2024 läuft, mit einem Coupon von 11%, aktueller Kurs, 104 Euro 50 mit der WKN A3K L7T. Ja, das heißt, und da bekomme ich tatsächlich an der Börse für Mogo, für eine Mogo Finanzierung deutlich mehr im Zweifel, als ich dann über Mintos für die Mogo Kredite bekomme. Ich glaube, im Moment bekommst du
2: keine 10% mehr bei Mintos.
1: Ja. Also klar, jetzt bekommst du hier auch ein bisschen weniger als die 11%, weil die Anleihe halt bei 104,5% mhm. notiert, aber das dürfte dann immer noch äh, knapp über 10% sein. Wenn die nicht reichen, dann kannst du noch zu äh, Jute Credit, ich glaube, ist auch ein Anbahner aus äh, dem ja. Mintos-Reich. Genau, die haben eine Anleihe draußen, die läuft noch zwei Jahre, also bis 23, also anderthalb Jahre ungefähr noch, mit 13%, der Kurs bei 102,50 Euro mit der Wertpapiernummer A2R. 5LG und ja, da ist natürlich auch Rendite satt, sofern die beiden eben nicht ähm, die Grätsche machen. Ne?
2: Lesser war auch auch ne Das war, glaube ich, auch echte die Konsumentenkredite. Naja, diese Anleihen sind sowieso unbesichert.
1: Ne? Nee, also ich meine, äh, die
2: Kredite, die sie ausgeben, sind auch sind Achso, unbesichert. Okay. Ne? Das ist schon klar, die Anleihen ja. sind unbesichert natürlich.
1: Genau, ne? also ja. das äh, ist dann wirklich Risikokapital, aber ja, ähm, aber logischerweise, wenn wenn Mogo pleite geht, dann äh, werden die natürlich auch die Rückkaufgarantie äh, nicht mehr anbieten können auf Mintos.
0: Da ist natürlich die Frage, inwiefern das dann wirklich eine Alternative ist. Ja, Gerade was die Streuung angeht, wenn man auf Mintos schaut. Ich meine, da würde sich jetzt ja auch keine 100 Prozent irgendwie in Mogo investieren oder 50-50. Halt
1: aber das sind jetzt nur zwei Beispiele. Es gibt noch viel mehr dieser Kreditanbahner, die äh, über Anleihen verfügen. Dann hast du natürlich Aufwand im Portfolio, kann man auch wieder sagen. Wenn du sagst, es ist mir alles zu so genau. kompliziert, dann machen wir doch was ganz anderes, dann nehmen wir das aus Aber äh, Lars hat es ja. ja auch geschafft, eine Anleihe zu zeichnen. Ne? Also es ist ja, klar, Lars ist doch hat es geschafft, eine Anleihe zu zeichnen. Ich bin Aber nur zum Test. Also ich, äh, ich so. werde
0: jetzt, jetzt kein Modell bei mir werden. Nur <lacht> zum Spaß. <Okay.
2: lacht> genau. Oh. Und wir müssen genau. auch ehrlich sein, bevor wir noch was Neues nehmen, Louis, wir müssen natürlich ehrlich sagen, äh, weißt du noch deinen Kurs von der Mogo-Anleihe vor ungefähr eineinhalb Jahren oder vor einem Jahr?
1: ja, wahrscheinlich irgendwo so die Hälfte, ne?
2: So, also genau, also mhm. natürlich heißt es das nicht, dass wir dann unbedingt zu jeder Zeit das ganze Portfolio dann liquidieren können zu den 104, sondern es kann auch mal
1: auf 60 gehen oder 50 oder noch weiter. Ja, exakt. Ja, und das finde ich wiederum schön, weil das spiegelt natürlich dann auch das Risiko, das, das reale Risiko wieder, was ja mhm. nicht der Plattform ansiehst, im Zweifel, äh, solange die halt zumindest die Illusion der Zahlungen aufrechterhält, ja? Mhm. Ne? Und, ähm, Wer jetzt sagt, nee, also ich möchte da nicht so diversifizieren, ist kein oder äh Quatsch. Wer sagt, ich möchte nicht so meine Mittel konzentrieren, sondern wirklich diversifizieren? naja, der kann auf das börsennotierte Mintos zurückgreifen und sich auf einen Schlag für ganz kleines Geld ähm, je Anteil, äh, nämlich ein knappes Pfund, den HoneyCamp Investment Trust kaufen. Der ist in äh, an der London Stock Exchange notiert unter dem äh, Kürzel Honey. Und da bist du gleich in einen Korb von 400.000 P2P-Krediten investiert. Also Honey H-O-N-Y geschrieben, ja, mit vier Buchstaben. Mhm. Ähm, hast aktuell eine Dividendenrendite von knapp äh, 8%. Also, das ist dann auch schon vermutlich so MOGO-ähnlich. Äh, Entschuldigung, Mogo, äh, ähnlich ähm, Das Bemerkenswerte daran ist, ähm, also zum einen hast du wirklich eine, eine ganz bunte Mischung an Krediten. Du hast Privatkredite, du hast äh, Agrarkredite, du hast ähm, Immobilienkredite, du, also eigentlich alles, was es so gibt. Mhm. Ja, Businesskredite. Und das Bemerkenswerte ist, die haben mal die Monatsperformance dieses Trusts auf Basis des NAVs veröffentlicht seit Emission im Jahr, ich glaube 2016 war das. Mhm. Und äh, das, ja genau, seit 2016. Und das Interessante ist, es gibt keinen einzigen Verlustmonat. Selbst im Jahr 2020 hatten die durchgehend positive Monatsrenditen. Selbst im März 0,25 Prozent. Das war somit das Niedrigste in dem Jahr. Ja. Und ansonsten wirklich durchgängig positiver Return on NAV. Ne? Der Kurs hat natürlich ein bisschen mehr geschwankt, aber halt auch sehr gering, also deutlich geringer als jetzt so klassische ja, High-Yield-Anleihen ja, oder hm. eben ja, Aktien sowieso. Ne? Also wirklich ein relativ defensives Investment. Und ähm, ja, und erneut muss ich dann sagen, natürlich die Schwankungen, die da waren, die reflektieren natürlich auch das tatsächliche Risiko so einer Plattform. Ich denke, das ist ja schon durchaus repräsentativ. Und daran sieht man natürlich dann schon, ähm, wie hoch man dann eigentlich auch im Risiko ist, wenn man eben über mehrere Plattformen investiert, ja? was ja im Prinzip ja auch nichts anderes ist als so, ein, so eine Art Fonds, ja. Und da äußert sich das dann eben bei den Plattformen über eine Pleite, ne? Da ja. ne? das Risiko. Und
0: Bei, bei dem äh, Trust, wo bist du da ähm, investiert? Also wo, wo ist das gestreut? Bist du da auf, auf Großbritannien konzentriert oder auf? Äh, andere du bist Länder? im
1: Schwerpunkt, ja, auf Großbritannien, ja. Mhm. In dem okay. Fall, klar, also hast ein Pfundrisiko, ja. Was in letzter Zeit ja gar nicht
2: so schlecht war, aber auch schon ganz anders sah ne?
1: Ja klar, also das kann sich natürlich auch jederzeit ändern. Aber das, das, damit muss man dann eben leben, ja, oder eben nicht. Ne? Also das Währungsrisiko, mhm. ja gut, jetzt könnte man das theoretisch hedgen, aber äh, dann bist du auch wieder weit, weit weg vom Passiven. Und ähm, ja, also ich, ich sehe es ja auch eher vor dem Hintergrund, ähm, wenn wir selber hier in Deutschland arbeiten, äh, weiß nicht, Rentenansprüche erwerben, vielleicht hier eine Immobilie haben oder sowas, dann ist es auch gar nicht so verkehrt, äh, das liquide Vermögen auch mal über andere Währungsräume zu verteilen. Ne?
2: Definitiv, klar. Ja, ja, das ist richtig. Den wolltest du auch angucken, Lars, oder? Wenn ich mich noch... Ja, genau.
0: Den habe ich tatsächlich auf meiner Shortlist auch schon lange, aber ich habe ihn äh, bisher ja noch nicht gekauft. Ist aber wirklich eine super interessante Alternative, finde ich auch. Ähm, ja. Ist das denn dieses, du hast gesagt, 400.000 Kredit ist das, glaube ich, ne? Meinst ja. du, du eben erwähnt. Ähm, schwankt diese Zahl oder ist das, oder inwieweit schwankt die? Geht das auch mal runter auf 100.000 oder mal rauf auf
1: 800.000 oder... Ja, das schwankt schon ein bisschen, aber die haben es gepoolt. Also die investieren auch nicht direkt in die Kredite, sondern eben in solche ja Kreditpools, also so in in, in spezielle äh, strukturierte ja Instrumente. Ich glaub, momentan sind das ja, zehn Stück, ähm, wo dann selber wieder äh, viele Darlehen gepoolt werden. Ja.
0: Hm. Das klingt interessant. Also ich hatte dies äh, das deswegen auf meiner Shortlist äh, für den Fall, dass von Dora Grow jetzt irgendwann mal die Zinsen senken könnte das ist immer so mein Backup, wo ich sagen würde, okay, dann würde ich einen Teil von meinem Grundwork konto da abbauen und dann da reinpacken, weil ich das auch äh, recht ansprechend fand, auch die Historie, das sah schon ganz gut aus. Und die schicken auch ja. äh, quartalsweise aus, glaube ich, ne? nicht monatlich, aber immerhin quartalsweise. Immerhin
2: quartalsweise, genau, richtig. Na. Ja, Na, das ist, okay. ist aber vom Kurs nicht mehr aufs
1: Vorkrisenniveau zurückgekommen, ne? Nein, noch nicht, nee. Ist, äh, die hingen da noch ein bisschen hinterher. Ist ein ganz schöner Sattel noch drin, ja. Aber natürlich auch insofern bemerkenswert, wenn man schon so ein Riesenportfolio hat und das auch so breit gestreut ist, dass das noch dem Vorkrisenniveau halt hinterherhinkt. Ne? Weil ich meine, das reflektiert ja irgendwo schon die Einstellung der, der Anlegergemeinde sehr gut und äh, ja scheint eben aus deren Sicht nicht ganz ausgestanden äh, zu sein. Ne? Aber
2: die Frage ist, ob der NAV halt jetzt
1: niederer ist oder höher ist. Ne? Oder ob er vorher überbezahlt war und jetzt unterbezahlt. Mm. Also das investierte Vermögen hat sich, das ist ein bisschen runtergegangen äh, bis Juli 2020, August 2020 und dann wieder hochgegangen. Also der NRV, der befindet sich schon auf Vorkrisenniveau, muss man schon sagen. Ja, vielleicht gab es auch eine kleine Überbewertung davor, mhm. lässt sich natürlich schlimm sagen, aber ich meine, wir reden hier schon von einem Trust, der äh, aktuell knapp äh, 600 Millionen Pfund verwaltet, ja. Also ist jetzt auch nicht so ein Leichtgewicht. Das sind
2: 20 Prozent, oder? Noch immer noch Differenz zum Vor Vorkrisenniveau. Ich so, sehe, ja. mindestens, ne? Das ist schon ein Wort. Das ist schon, ja, ja, klar. Also nur mal so Lars, ne? Das ist nicht dann so, dass du das auch wieder rauskriegst unbedingt.
0: Ähm, nein, nein. Nee, ich würde es auch einfach nur als ähm, Cashflow-Instrument Cashflow nehmen. Mhm. Ja, genau, richtig.
1: Gut,
2: sehr schön. Ich finde, es ist nur wichtig, dass wir dann auch das immer dazu packen, dass es halt eben dann durchaus auch andere Formen der Risiken da gibt an der Stelle. Genau. Konsumentenkredite da mal durch, oder? Da haben wir noch was an der Liste.
0: Der Stefan fragte gerade noch, wie ist der NRV dazu? Ich weiß gar nicht, ich war kurz bei Telegram abgelenkt. Habt ihr das gerade besprochen?
1: Nö, der NRV war halt, der ist halt tatsächlich im Jahr, im Frühjahr, früher bis Sommer 2020 ist er runtergegangen. Also da sieht man schon die den, 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 die Shutdown-Delle, aber ist dann wieder hoch. Und der NAV ist wieder tatsächlich auf dem Vorkrisenniveau. Also okay. die, an, an Assets verwalten die äh, exakt wieder so viel wie Anfang 2020.
2: Dann machen wir weiter. Dann gehen wir mal rüber in die geschäftskredite -Welt, oder?
1: Ja, da ist die Auswahl natürlich riesengroß. Ganz mhm. einfach deswegen. Geschäftskredit ist ja nichts anderes als wenn es eben über die Börse notiert ist, ein, ein Bond. Und wenn du sagst, okay, du willst ein bisschen mehr äh, Verzinsung haben, dann nimmst du halt ein High-Yield-Bond. Und da gibt es natürlich eine Fülle an ETFs auch, äh, die man sich ins Portfolio legen kann. Äh, ja, kann man einfach mal bei iShares gucken. Äh, Global High-Yield-Bond ETF. Dann hast du da eben auch so deine um die 5% äh, Ausschüttung, äh, auch quartalsweise. Wenn du auch hier so ein bisschen mehr haben willst, dann kannst du dir sagen, gut, dann gucken wir, was die Amerikaner so machen. Da gibt es natürlich wenn du es wirklich ganz Lupen reinhaben willst, es gibt hier so ein Business Development Companies. Das sind tatsächlich so Private Equity und Venture Kapitalgesellschaften, die wiederum äh, andere Unternehmen finanzieren. Mhm. Und diese Business Development Companies, die finanzieren sich selber wiederum auch durch Anleihen. Ja, Und da gibt es auch eine schöne Seite, bdcinvestor.com und dann schrägstrich bdc-baby-bonds. Und da kann man sich mal so auflisten lassen, es gibt so um die 40 äh, Private äh, oder 40 dieser Business Development Companies, ja, da kann man sich mal so auflisten lassen, ähm, welche Anleihen momentan umlaufen, auch gleich mit äh, mit Code, ja, also mit, mit Kürzel, mit Wertpapierkürzel. Ja, und da hast du halt auch die, die, die großen der Branchen wie so eine New Tech Business oder Gladstone Investment, Oxford Square Capital, Prospect Capital, Saratoga Investments, ja, und die ähm, haben, ja, so zwischen 5,5 und 7 Prozent werfen die ab pro Jahr bei quartalsweiser Zahlung. Und wenn ihr jetzt nicht gerade so einen Shutdown-Crash hast, dann ist auch der Kurs der Papiere sehr stabil, weil das eben klassische Anleihen sind. hast eben halt ein Rückkaufrisiko, das heißt, irgendwann werden die ja ausgelöst. Das sind meistens so mittlere Laufzeiten, irgendwo drei bis sieben Jahre. Und dann muss man damit rechnen, dass die irgendwann auslaufen. Ja. Mhm. Wenn auch hier sagst, boah, nee, einzelne Anleihen ist mir auch zu doof, dann habe ich auch da eine Lösung. Und das ist ein börsennotierter Fonds in den USA. Kein ähm, ETF, sondern einfach ein normaler Fonds, der börsennotiert ist. sogenannter Closed End Fund. Und zwar ist das der River North Specialty Finance Corporation. Und in äh, New York notiert unter dem Kürzel RSF. Und da bist dann auch wirklich in äh, Tausende... Anleihen, beziehungsweise Geschäftskredite investiert. Auch die arbeiten über so Pools. Ja, die haben so ein Drittel tatsächlich so Anleihen von solchen Business Development Companies und ein weiteres Drittel sind so Small Business Loans, also wirklich so Ausreichungen an äh, kleinere Unternehmen. Darüber haben die noch so ein, dann haben die noch so ein bisschen Asset-Backed Securities mit dabei gemischt und äh, so ein paar Specs, äh, die eben auch auf Spezialfinanzierungen ausgelegt sind. Und hier hast du aktuell so um die 10 Prozent, glaube ich, war das äh, Dividendenrendite, ja, 9 Prozent, ja, ähm, 9,5 bezogen auf den Marktpreis. Ähm, schütten monatlich aus, also hier ist tatsächlich das Monatliche. Hast aber natürlich dann auch entsprechende Schwankungen. Also der liegt dann auch nicht wie ein Brett äh, im Chart. und ähm, Aber dafür halt ein schön diversifiziertes Portfolio. Gab es die letzten Tage auch etwas billiger, ne? Ja, genau. das ist schön runtergekommen dank, dank der FED. Genau, das muss man sowieso generell sagen. Ja, steigende Zinsen, sinkende Kurse, sinkende Zinsen, steigende Kurse. Und jetzt ist klar, wenn die Zinsschraube ansteigt, äh, dann werden die Kurse fallen. Das wird uns vermutlich heute noch häufiger begegnen.
2: Ja, das ist halt auch wichtig zu wissen. Wir sehen zwar auch, dass die Zinsen quasi bei den Anbahnern fallen, aber das hinterliegende Asset fällt halt in der Regel nicht mit.
1: Ja, genau. Ja. Aber ist natürlich bei denen ja auch so. Ne? Ich meine, die Anleihe, äh, die die selber fällt zwar äh, vielleicht zeitlich, aber am Ende wird es ja auch wieder zu 100 ausgelöst. Ne?
2: Ja, muss ja, nur ne? lang genug
1: abwarten. Genau, muss, ja. und nicht pleite gehen.
2: <lacht> ja,
0: Luis, wie kommt man denn jetzt an die 32% Rendite von Clawless mit börsennotierten Vehikeln? <lacht> die kriegt ja die Ausschüttungsrendite?
1: Doch, das ist ganz einfach. Ja, Du gehst zum Broker packst da meinetwegen, keine Ahnung, 50.000 Euro drauf oder Dollar drauf, ja nimmst nochmal das Doppelte an Wertpapierkredit auf, das dürfte hinhauen und dann investierst halt die 150.000 in den River North, ja hast dann pro Jahr, wenn es glatt geht, deine 15.000 Ertrag auf deine 50.000 Einlage, dann bist du knapp dabei.
0: Mhm. Okay. Klingt an ein Plan, ja. Das muss man immer Na, sagen, ne? ordentlich hebeln.
1: Okay. <lacht> ja. Fast, fast ohne Risiko. Fast ohne Risiko. <lacht> ja.
2: Robin Nein, und? Also,
1: also, das bitte auf jeden Fall sein lassen. Dann äh, ist, denke ich, der Margin Call nur eine Frage der Zeit beziehungsweise des Crashs. Ja, also, wenn es dann mal runtergeht, dann bist du ratzfatz ausgestoppt und.
2: Vor allem, weil ja CEFs eh schon gehebelt
1: sind, oder? Genau, der ist sowieso ein bisschen gehebelt. Die haben ein bisschen Fremdkapital beigemischt. Ähm, allerdings, die CFs, die sind ja reguliert. Das heißt, die haben so einen Deckel drauf. Die dürfen sich nicht unbegrenzt verschulden. Von daher gibt es eine natürliche Grenze. Auf der anderen Seite muss man sagen, der ist momentan auch notiert damit etwas Disagio. Also da kann man momentan auch den, den Dollar eben für 95 Cent kaufen. Das ist sowieso eine interessante Sache, weil das geht tatsächlich bei den Plattformen ja nicht. Ja, bei der Plattform kaufst du einen Kredit für 100 Euro, ja, bezahlst eben 100 Euro, ja, legst es auf den Tisch. Bei den ganzen börsennotierten Vehikeln, wenn es nicht ein ETF ist, hast du immer die Chance, die mit einem Abschlag zum inneren Wert zu kaufen. Gut, hast du vom Zweigmarkt mitunter auch, wenn es gerade schlecht läuft. ne? Ja, wenn es Zweig mal gibt und ja, dann geht das auch sicher.
2: So, aber klar. Du hattest eben die die BDCs erwähnt. Allgemein könnte man doch auch die ganze BDC-Ecke in die Geschäftskreditgeschichte verorten oder nicht?
1: Ja klar, aber die BDC selber, die ist ja ein aktienähnliches Instrument. Und wir haben ja jetzt äh, nach einem nach einem Kreditinstrument gesucht, daher die Anleihe der BDC. Du kannst natürlich auch die BDC direkt kaufen, dann bekommst du eben Dividenden, keine Zinsen und hast natürlich noch ein deutlich höheres Kursschwankungsrisiko. Okay, verstehe.
2: Ja.
0: Gut, dann gehen wir weiter zu den Immobilienkrediten, würde ich sagen. Der Sponsor wird jetzt äh, zwar nicht gerne hören, aber wir brauchen auf jeden Fall auch eine Alternative für Estate Co.
1: Eine Alternative zu Estate Guru. Also ähm, auch hier gibt es gerade in den USA tonnenweise Alternativen, weil es tatsächlich mit den Mortgage Reits genau diese Anlageklasse börsennotiert gibt. Ja, analog zur BDC ist so Mortgage Reit letztendlich ein ein Unternehmen, die refinanzieren Hypothekenbanken. Ja, das heißt, die kaufen im Prinzip Emissionen von so Hypothekenbanken. Ja, wenn die Hypothekenbank sagt, ja, wir brauchen frisches Geld und dann eben eine Anleihe emittiert. Ja, das muss nicht börsennotiert sein, kann auch eine außerbörsliche Anleihe sein. Dann kaufen diese Mordkitschreiz die auf. Ja, und diese Anleihen haben halt den großen Vorteil, die sind besichert. ja Nämlich mit eben hypothekarischen, ähm, also mit Hypotheken, mit, mit entsprechenden Immobiliendarlehen. Und das ist natürlich für den Gläubiger ganz interessant, weil du hast eine ja, ne mehrfache Sicherungslinie. Ja. Erstmal hast du die Hypothekenbank, die die Anleihe bezahlen muss. Geht die Hypothekenbank pleite, hast du immer noch die, Kredite, die Hypothekenkredite, das heißt du hast einen Schuldner, der das weiter abbezahlen muss und jetzt das Geld an dich äh, bezahlen muss. Wenn der nicht bezahlen kann, hast du immer noch die Immobilie als Pfand. Ne? Und das macht es natürlich relativ mhm. interessant. Und diese ähm, Mortgage reiz die haben natürlich auch wiederum, also die imitieren zwar keine Anleihen, ähm, habe ich jedenfalls, oder ja, äh, doch vereinzelt imitieren die Anleihen, ähm, gibt es auch hin und wieder, aber ähm, die äh, imitieren tatsächlich... Viele von denen imitieren sogenannte Preferred Shirts. Ja, also das sind wörtlich übersetzt Vorzugsaktien, aber das sind Anleihe-ähnliche Genussscheine, wenn man es hier mit, mit, mit deutschen Papieren vergleichen müsste. Und die sind eben auch börsennotiert. Ja, und da gibt es auch querbeet über den gesamten Markt. Ähm, jede Menge dieser Preferred Stocks, die liegen in normalen Zeiten auch ähm, hart, im Chart, ja, natürlich äh, letztes Jahr, wo es runtergegangen ist, haben auch die verloren, aber hier ist natürlich interessante Coupons bei quartalsweiser Zahlung, ähm, weil diese äh, Mortgage Rides, die ähm, schon, die arbeiten natürlich auch mit starkem Hebel, sonst können die natürlich das, das nicht refinanzieren. Und ähm, haben wir hier auch Renditen irgendwo zwischen 6 und 8 Prozent bei quartalsweiser Zahlung. Wer dort mal nachschauen möchte, auf innovativeincomeinvestor, alles zusammengeschrieben.com gibt es so ein Menüpunkt Preferatures und da gibt es mal so ein Untermenüpunkt Preferatures of Mortgage Rights. Und da sind die alle gelistet, da kann man sich die mal angucken. Wer auch hier sagt, boah, nee, also... Pff, viele Einzelwerte. Ich habe keine Lust mehr, 20 Stück da ins Depot zu legen, damit das halbwegs ausdifferenziert ist. Da gibt es auch einen interessanten Titel, nämlich den sogenannten BlackRock Income Trust von, ja, besagter Firma BlackRock. Mhm. Ja. Und ähm, die rentieren momentan mit äh, 7% schütten monatlich aus. Und die machen ähm, das Kürzel ist BKT. Ja, also äh, Bravo Kilo Tengo. Und ähm, die gibt es schon ganz lange, seit 1988. Hat jetzt zuletzt auch etwas im Kurs verloren durch die Zinsanhebung. Und die hat sich interessanterweise schon ja, da auch ähm, etwas angedeutet. Ja, war so ein bisschen so vorlaufender Indikator. So, das Besondere aber bei diesem BlackRock Income Trust ist, der kauft tatsächlich auch, also der macht genau dasselbe Geschäft wie The Mortgage Rides. Der kauft einfach solche hypothekarisch besicherten Anleihen. Aber der hat sich dabei noch konzentriert ausschließlich auf die drei Hypotheken-Giganten in den USA, Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae. Und das sind so quasi staatliche Institute, die verfügen also über bestimmte Garantien und Kreditlinien beim Finanzministerium ähm, und haben deswegen ein AAA-Rating. Und deswegen hat auch der Trust bzw. die Inhalte oder das Portfolio ein AAA-Rating. Und ja dafür ist dann die Ausschüttung ganz, ganz attraktiv. Ja. Aber halt auch in US-Dollar natürlich alles.
2: Hatten wir auch vor zwei Jahre im Programm und ich habe dann auch in meinem Portfolio mittlerweile liegen und der schüttet fleißig aus. Das ist schon angenehm. Ja.
1: Ein paar dollar ja, Also hier einsparen. muss man auch ganz, genau, also hier muss man ganz klar sagen, da hat man schon so ein bisschen sowas wie einen wie ein, wie ein kleinen Geldautomaten. Ne? Weil ja. dass diese Hypothekenbanken ausfallen, ist äh, extrem unwahrscheinlich. Wie gesagt, das, das kann man so ein bisschen vergleichen, so wie die Sparkassen hierzulande. Und dementsprechend, äh, und da, da hat er nochmal gestreut und auch momentan muss man auch sagen, das Attraktive, äh, der Kurs ist tatsächlich weitaus tiefer gerutscht als das Portfolio, ja? denn aktuell kriegst du den mit fast 10% Abschlag zum inneren Wert. Ja? Hm, das also ist der interessant. Hat, ja, das ist äh, sehr interessant. Aber du darfst der ja nicht kaufen. Wieso? Du kaufst doch nur zyklisch. Ach so. Jetzt, ich, jetzt ich, dachte, sehen. Ich, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich darf ihn generell nicht verkaufen.
2: Nein, nein. darf ich ihn jetzt nicht kaufen, wo er billig jetzt ist. Ich muss du, du musst ihn dann kaufen, wenn er wieder teurer ist.
1: Ja, das gleicht sich ja immer aus über die Zeit, sowas. Naja, also auf jeden Fall, das, genau, und das ist so ein klassisches Beispiel. Ja, jetzt kann man wirklich hier mal so einen Dollar für 90 Cent kaufen, weil eben die über, ja, als halt übertrieben, also die Fondsanteile wurden übertrieben äh, verkauft oder die, die Kaufaufträge wurden entsprechend limitiert mit einem, ja, also wurde es halt übertrieben. Dadurch wurde der Kurs des, des Fonds unter deutlich unter den ähm, NAV gedrückt und das ist natürlich so eine Konstellation, die ist dann recht interessant. Ähm, übrigens gerade in Krisensituationen ähm, kann so ein Abschlag zum ähm, NAV dann auch mal bei solchen Fonds 20 oder mehr Prozent betragen. Ne? Das ist natürlich für die Mutigen dann eine ja. doppelt lukrative Angelegenheit. Ne? Okay. Schnäppchen. Ja, sofern sich das dann wiederholt, ja.
2: Lars sind damit die Immobilienkredite durch? Ich ich
0: glaube, mehr. Nee, nee, ich glaube, damit sind wir erstmal durch. Ich ja. hätte noch einen.
1: Wer sagt, nee, Amerika ist zu weit weg äh, und äh, sich mit dem Ärmelkanal begnügt? Es gibt einen interessanten, also der ist wirklich auch hochgradig interessant, was, was den NRV angeht und auch die Kursentwicklung. Und zwar von der britischen ähm, Gesellschaft Gravis. Das ist auch so eine, so eine, so eine Fondsgesellschaft. Und die haben einen börsennotierten Fonds aufgelegt, den äh, GCP Asset Back. Und äh, der notiert unter dem sympathischen Kürzel Gabi, ja, also G A B E an der Londoner Börse. Und der macht im Prinzip genau das, was Estate Guru macht. Die machen Ausleihungen, also die sammeln oder die, die haben in die Anlegergelder eingesammelt, ja, bei, bei der Emission und Kapitalerhöhungen. Und die reichen die aus für Imm Immobilienüberbrückungskredite. Ja, ganz ganz überwiegend dann eben auch alles besichert und, und sind dabei eben auf den Bereich äh, ja Immobilien auch hier spezialisiert. ja Hier vor allem auch viele so kommunale äh, Infrastrukturprojekte, also so kommunale Gebäude ja ähm, und haben aktuell eine Dividendenrendite von 6,7 Prozent. Und wenn man da tatsächlich mal guckt, der NRV seit Emission 2013 ist wirklich kontinuierlich durchgehend gestiegen. Und der Kurs auch bis halt zum äh, Frühjahr 2020, da macht er wirklich einen Absacker mhm. und ist jetzt wieder auf dem Niveau von, vom NRV. Also da wirklich mal wirklich den Chart angucken. Ja, Gabi ist da wirklich, ähm, ja, interessantes Papier. Weißt du, warum es diesen Absacker gab im September? Im September, der Absacker, der deutliche Absacker, der nee, ist 21, doch im
2: 21 September gab es auch nochmal einen ordentlichen Absacker. Dies, also dieses Jahr im September gab es auch nochmal einen... Ja,
1: stimmt. Gab noch mal so ein bisschen unten? Ja, kann ich dir nicht sagen. Oh, weißt du nicht. Okay. Also, das, das hat sich ja doch recht schnell wieder erholt. Hm. Das weiß ich jetzt nicht. Nee. Okay. Ja, spannendes Papier kannte ich jetzt noch gar nicht. Man lernt immer ja, was okay. mit dir. So soll es ja auch sein.
0: Wo auch immer du diese ganzen Papiere immer herholst.
1: <lacht> Gut. Das sind Tiefen der Börse. Ja,
0: ich glaube auch. Dann gehen wir weiter zum Thema äh, Immobilienbewirtschaftung. Und äh, da suchen wir dann eine Alternative für eine Firma wie Inrento oder Reinvest24.
1: Ja gut, das ist ja das ist dann ganz einfach. Da muss ich natürlich verweisen auf die ganz klassischen Equity-Rights. Wenn ich natürlich Anteile an einer Immobilie halte und die Mieten anteilig ausgeschüttet bekomme, dann ist ja egal, ob ich das über so eine Plattform wie InRento mache oder ob ich mir eben so ein equity right ins Depot lege. Sei es eben für Wohnimmobilien oder für Gewerbeimmobilien, für landwirtschaftliche Immobilien. Da kann ich dann einfach die gesamte Palette der Equity-Rights mir durchschauen und dann gucken, ja, was passt dann besten in mein Beuteschema.
2: Mhm.
0: Okay, und ich glaube, in dem Bereich gibt es auch äh, extrem viele Sammelanlagen, ja, worüber man das eigentlich abdecken kann.
1: Ja, was ich auch nochmal toll finde, genau, weil äh, dann sparst du ja auch dann äh, ein, ein übergroßes Portfolio und mhm. kannst dann schon mal so eine solide Basis legen und dann vielleicht die eine andere Spezialimmobilie ergänzen, wo du sagst, ach, die möchte ich, die Anlageklasse möchte ich doch noch irgendwie oder die Immobilienklasse möchte ich noch im Portfolio haben, die ist aber nicht im Fonds drin und dann packst sie eben mit bei. Weil ich meine, hier ist ja klar, im Gegensatz zu beispielsweise den Krediten, hier hast du ja einen Sachwert erworben. Das heißt, wenn du so ein Reinvest24-Objekt hast und durch eine lokale Immobilienkrise sinken die halt 50 Prozent im Wert und das wird dann irgendwann veräußert, dann hast du ja eben auch einen entsprechenden Verlust gemacht. Und das ist natürlich dann analog äh, ja zum zum Immobilienwertverlust, der sich dann an der Börse bei einem Reit über sinkende Kurse äußert.
2: Hm. Ja, da kann man ja auch dann dieses schöne Spiele, ich glaube, die hatten wir aber letzten Mal auch hier, ne Gefängnisinvestment, Datencenter. also die
1: Geogroup, ja, die hat natürlich äh, schwer gelitten. Ja, Datencenter, Rechenzentren, die sind natürlich hochinteressant. Ja, heute hatten wir nochmal gesprochen über einen äh, Titel, ne? vorhin, heute Nachmittag, über was wie Iron Mountain. Ja, kannst du dir auch sagen, sowas wie äh, Medical Properties, das habe ich ja nochmal aufgestockt, ja. Nicht im halbjährlichen Tonus, sondern im Sparplan. Ja, den habe ich ja auch noch so ah. separat laufend im Sparplandepot, aber auch automatisiert. Ja, Die ähm, halt Krankenhäuser bewirtschaften, ja, aber nicht selber betreiben. Die vermieten es eben an Krankenhausbetreibergesellschaften. Äh, ja, bis hin zu ja, Wohnimmobilien gibt es auch. Also da gibt es wirklich äh, nichts, was es nicht gibt.
2: Ja, ich habe da auch irgendwie. Funkmasten auch eingesammelt, mal so eine kleine Position. Ja. Das finde ich schon ganz cool. Mittlerweile gibt es ja auch in Deutschland mit Vantage-Towers, aber das war noch vor ein paar Jahren nicht möglich. Genau.
1: Ja. Oder halt auch, äh, weil wir das Thema auch äh, heute Nachmittag mal hatten, australische Kindergärten. Ne? Gibt's gibt es auch einen entsprechend spezialisierten <lacht> Reit. <lacht> Ist natürlich ein guter Mieter, weil das dann auch Kommunen sind, mm. zahlen pünktlich. Ja.
0: Wir hatten gerade über die Sammelanlagen gesprochen. Hast du da ein, zwei so im Kopf, die du nennen kannst?
1: Sammelanlagen, ja. Im ETF-Bereich gibt es durchaus auch ähm, das ein oder andere Papier. Da müssen wir mal so eine Plattform bemühen wie Just ETF. Aber also wenn so klassische Sammelanlagen, ja, was ich selber seit vielen, vielen Jahren im Depot habe, ist ja ähm, der Aberdeen Global Premier Properties Fund, unter dem Kürzel AWP in New York notiert.
0: Der kommt mir ja. bekannt vor. <lacht> ist auch meine fast größte Position im Portfolio, ja.
1: Ja? Ah ja, okay. Ja, zum Beispiel, das war so einer, der hat mal wie die gesamte Branche eben geschwächelt so in den Jahren, ich weiß nicht, was waren das, 14, 15, 16. Aber durch das permanente Reinvestieren war das dann kein Thema. Ja, dann, Als sich das wieder erholt hat und nach oben gegangen ist, dann hat es eben preiswerte Anteile eingesammelt. Passt.
0: Ja, was, also, was ich halt persönlich so schön an dem Ding finde, ist, dass es halt einfach monatlich auszahlt. Und wenn du da halt echt eine gewisse Summe drin hast, das macht dann halt richtig Spaß, mal jeden Monat auf den Kontoauszug zu schauen. Das ist äh, auch nicht zu unterschätzen, dieser Effekt, finde ich.
1: Ja, genau. Und auch wenn es keine Riesensumme ist, was, was ich immer ganz interessant finde, ist, wenn man sich mal so ein Äquivalent ausdenkt. Ne? Also du sagst halt nicht, naja, ähm, der schüttet im Monat jetzt für mich, sagen wir mal, 10 Dollar aus, sondern der bezahlt monatlich meine Handy-Flatrate. Mhm, Lebenslang. Genau, ja. Ja? Mhm. Also äh, einfach in in, in Konsum-Äquivalenten denken. Ja, das ähm, in, in, ja das finde ich da durchaus auch so einen motivierenden Faktor. Die Bürger. Die
0: Burger, Burger. Genau, Die Burger bei McDonalds, <lacht> ja. Heute wurde mein Sparplan wieder ausgeführt. <lacht> aber ein anderes Thema.
2: <lacht> genau. Eine Liste, eins ist schon auf die Liste gepackt, Lars. Das weiß ich gar nicht, ob das Xena da ist. Genau, ja, was hast du noch auf die Liste gepackt? Kryptokredite.
0: Ja, da gibt es ja auch jetzt, ähm, wir haben einmal Coinloan, das ist eine Plattform aus Estland, aber auch Bonster, eine Plattform aus Tschechien, die hat jetzt... Kredite auf der Plattform, die, glaube ich, mit Bitcoin besichert sind. Mhm. Ja, aber das ist ja so ein
1: bisschen, so bisschen Augenwischerei, weil das ist ja kein Kryptokredit. Ein Kryptokredit wäre ja, ähm, wenn ich dir Bitcoin gebe und dann eben ähm, ja, entsprechend irgendwann äh, Bitcoin zurückverlange mit laufenden Zinsen. Ja? Also das ist ja quasi ein, ein mit Bitcoin besicherter Eurokredit und das spielt eigentlich keine Rolle, ob so ein Kredit da mit, mit, mit Bitcoin im Auto oder einer Immobilie besichert ist. Ja? Aber ja, ich habe mir trotzdem überlegt, naja, wie könnte man sowas denn abbilden? Und da bin ich aber wieder, ja, zumindest mit im Bereich der Optionen gelandet, weil es gibt ja mittlerweile mit äh, dem ProShares Bitcoin Strategy ETF ähm, unter dem Kürzel Bito, also B-I-T-O. Ähm, ist in, in Amerika ähm, Börsen gehandelt. Und da kannst du natürlich zwei Sachen machen. Das eine ist, du kannst ihn dir in einen, bei einem Broker ins Portfolio legen und den zum Verleihen freigeben. Dann erzielst du damit tatsächlich auch noch Verleihtzinsen, das kannst du allerdings selber nicht steuern. Ja, da bist du auch darauf angewiesen, dass den einer leiht. Was mhm. du aber machen kannst, ist, du kannst natürlich den super auch veroptionieren. Also da kannst du tatsächlich dir den ins Depot legen und dann zum Beispiel Covered Calls draufschreiben und dann laufende Erträge damit einnehmen. Das wäre so meine Alternative zum Kryptokredit ähm, an oh. der Börse. Nicht
2: gerade Anfänger, P2P-Investorenfreundlich, ich glaube, das ich glaube auch nicht ne? empfehlen. Nein, aber ich
1: wollte aber ich wollte wenigstens etwas präsentieren und nicht sagen, nee, da gibt's es nichts. Ne?
2: Aber es ist schön, wenn wir gerade bei einem Krypto-Thema sind. Ähm, Lars ist da auch aus zu Ohren gekommen mit Kryptos bei dir.
0: Ja, genau. Du hast ja die Krypto.com-Kreditkarte, ähm, Ja, die war ja äh, auch schon bei uns ganz, ganz auf Thema. Und ähm, bei dir hätte man die jetzt eher nicht erwartet, weil du ja ansonsten komplett die Finger von den Kryptos lässt. Ähm, erzähl doch mal vielleicht, wie sie dir bis jetzt gefällt und... Äh, was, was hat dich am meisten überrascht, wenn du jetzt ähm, mit, den, mit den Kryptos da unterwegs bist?
1: Also meistens meisten hat mich überrascht, dass das alles gut funktioniert. ja, <lacht> Und dass du wirklich, ja, wirklich auf alles äh, dann eben einen, einen entsprechenden, eine entsprechende Gutschrift bekommst. Ja. Und ähm, die Idee, muss ich sagen, super pfiffig. Und ja, auch die die App äh, gut umgesetzt. Ja, also wirklich intuitiv bedienbar. Ja, auch alles soweit geklappt. Ich glaube, einmal hatte ich auch irgendwas und dann dann, dann habe ich da in den Chat irgendwas geschrieben, kam auch prompt eine Antwort ähm, und auch eine zielführende Antwort, nicht irgendwie sowas, ja, wir, wir prüfen mal ihr Problem und melden uns an absehbarer Zeit. Also, da muss ich sagen, das war wirklich, ähm, ja, ein, ein, ein schönes, in sich rundes Finanzprodukt. Und ja, da muss ich sagen, ähm, gut, der Lars hat es mir natürlich alles sehr schmackhaft gemacht. <lacht> und, ich, äh, hast du dem Schenk.
0: <lacht> ich habe ihr einfach gesagt, dass die Kreditkarte grün ist und das hat gereicht.
1: Ah, die ja, Grüne. Hm. Ja, die Farbe der Infanterie, das zieht immer bei mir. <lacht> <Und> <lacht> oh Gott. <lacht> genau. Und ähm, ja, also da war es natürlich auch so, da war dann die Neugier, muss ich auch sagen, groß, einfach einfach mal zu gucken, wie wie funktioniert das. Ne? Also war jetzt nicht, weil ich unbedingt eine Kreditkarte brauchte, aber äh, ja, man muss ja sagen, das war dann zum Zeitpunkt, äh, war ja nicht zu meinem Nachteil, ja.
0: Nee, du hast, glaube ich, äh, echt perfekt gekauft und da ging es ja nur noch bergauf. Also Wahnsinn. Besser hätte es nicht laufen können für dich.
1: Ja, aber die sind ja zwischendurch auch mal wieder gefallen, die Crows, Lars. Das hast du mir aber nicht gesagt, dass die auch mal fallen können.
0: Ja, sorry. Ja, aber das liegt am Gesamtmarkt, das
1: liegt nicht an den, den Crows. so, okay.
2: Was machst du denn mit den Dingern? Tust du hast die weiter auf die Seite legen oder wandelst du denn irgendwas um oder gibst du aus?
1: Nee, bisher lasse ich einfach erstmal alles so laufen. Macht da nichts.
2: Spart für die nächstgrößte Karte.
0: Ah. <lacht> Bevor wir jetzt wieder hier in, in Crypto.com äh, verfallen, nein, nein. ich weiß, da kann man äh, ewig drüber reden, ähm, aber überhaupt dieser Bereich Kryptos, das ist ja auch äh, gerade dieser Bereich Stablecoins, ist für viele super interessant und ähm, für viele, glaube ich, äh, man darf es jetzt äh, zum Schluss vielleicht sagen, ein Tagesgeldersatz geworden. Äh, würdest du persönlich auch in sowas äh, dein Geld anlegen und das für, keine Ahnung, 12% verzinsen lassen? Also äh, Stablecoins, die nicht äh, so schwankungsanfällig sind? Oder wäre das gar kein Thema für dich?
1: Nee, also da muss ich ja sagen, da, da sehe ich den, den Sinn hinter nicht, ja, dass ich im Prinzip äh, Liquidität nehme, auf irgendeine Plattform einzahle, in einen Stablecoin umwandle, äh, der aber gekoppelt ist an die Liquidität, die ich einbezahlt habe. Ja, Also äh, klar, es gibt natürlich ähm, Situationen, da kann ich mir vorstellen, wo das durchaus zweckmäßig ist, beispielsweise um ja Western Union-Gebühren zu sparen, ja, wenn ich halt meine Dollars in den USA hier auf so eine Plattform packe und den Stablecoin dann an meine Familie in Guatemala schicke, dann ähm, spare ich natürlich die gigantischen Gebühren, die mir sonst abgezwackt werden. Also für Transfers kann ich das nachvollziehen, aber als Anlage muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, erkenne ich nicht ganz den, also, also was heißt den Sinn? Aber ja, ich kann natürlich verstehen, dass es da so ein Hype, um das ganze Thema gibt. Aber äh, ökonomisch äh, muss ich sagen, ist das Ganze irgendwie höchst äh, zweifelhaft, ja? Weil äh, entweder möchte ich Liquidität haben, ja, die die ich halte, weil ich sie gegebenenfalls brauche und ähm, in Dollar zahlen muss und eben nicht in Stablecoins, ja? Oder ich mache eben was Spekulatives damit oder lege die an aber dann kann ich auch in so einen äh, Blackrock Income Trust, äh, der eben mit entsprechenden Anleihen besichert ist, meine Dollars investieren und nicht in Stablecoin mit zwölf Prozent auf irgendeiner Plattform, ja?
2: Ja, das äh, das ist so richtig. Ja, wobei die ja noch mehr mehr als nur hier, ähm, also da hast du ja auch das Thema eben, wie du sagst, Liquidität. Auch der Stablecoin bringt ja Liquidität ins Kryptosystem ein. Das genau, also, hat ja schon noch mehr mehr als nur Geldtransfer nach hinten dran. <lacht>
1: Ja, aber ich persönlich sehe für mich da keine Notwendigkeit. Ich meine, äh, wenn ich schon aus spekulativem Motiv Kryptos halte, dann würde ich ja keine Kryptos halten, die jetzt beispielsweise an den Dollar gekoppelt sind ja, oder an, mhm. an Gold. ja. Und dann kann ich mir auch, wenn es wenn, mir darum geht, dann würde ich mir lieber recht sicher in meinem Depot äh, und ohne Scam-Gefahr ähm, dann irgendein Gold-ETF reinpacken ja, oder mir es physisch holen.
0: Mhm. Gut, war auch jetzt nur, nur noch eine Frage am Ende. Ich wollte mal hören, äh, wie, wie risikofreudig du da bist oder wie weit du schon in die Kryptowelt eingedrungen bist.
1: Achso, ja, die F Fragen sind ja auch legitim. Ich Passt schon. Also wir interpretieren
2: daraus überhaupt nicht. <lacht>
1: genau. Ich meine,
2: die
0: Karte ist schon mal ein, ein teures Zeug.
1: <lacht> ja, die hat was, muss man sagen. Die ist schon sexy. Ja, keine Frage. Sehr schön.
0: Gut, ich glaube, ähm, jetzt ist, wir äh, gleich, ähm, gehen wir auf die 11 Uhr zu. Ich glaube, jetzt können wir zum Thema ähm, alternative Versteuerungen überschwenken, oder? Ach Gott, auch noch. Steht jemand <lacht> auf der Liste drauf, Lars? Nein, Mensch. nein, das war, nur, das war nur Spaß. Machen wir jetzt nicht mehr. Insider.
1: <lacht> ja, die hat sich ja mit Masse erübrigt demnächst dann.
0: Äh, meinst du? Wie, 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 was, was, was meinst du? Je mehr speziell noch die
1: Genau, je mehr hm. äh, Plattformen reguliert sind und dann auch tatsächlich über ein reguläres IBAN-Konto verfügen, das dann natürlich auch dem Einlagenschutz unterliegt, dann ist das Kriterium des Zuflusses wieder klar und dann ist natürlich dieses alternative Versteuerungssystem okay. obsolet.
0: Ja, ja. Äh, SDGuru wurdest du da jetzt auch schon umgestellt. Die haben wir auf Lemonway umgestellt. und Ich wurde jetzt, glaube ich, zum... Ich weiß nicht, letzte Woche, glaube ich, ist mein Konto auf das Lemonway-Konto gelaufen. Damit ist es für mich jetzt nächstes Jahr quasi auch vorbei.
1: Ja, aber... Wir haben damit, glaube ich, die Community ein paar Jahre ganz schön auf Trab gehalten, oder? Ja, ich glaube, viele haben auch
0: eine Menge Geld dadurch gespart. Also äh, bei vielen Finanzämtern ist es ja durchgegangen, ähm, äh, wobei ja. der Begriff alternative Versteuerung immer wieder blockiert äh, wurde. Aber das war ja klar, Und wenn man dem Finanzbeamten damit kommt, dass der das vielleicht nicht so äh, hinnimmt.
1: Ja, der Begriff war vielleicht etwas ungünstig gewählt oder unglücklich gewählt im Nachhinein, aber ja, Gott. Und ich glaube, eine nächste wichtig, Version brauchen wir ja machen. Genau, aber es kommt auf den Inhalt an, nicht auf den Namen der Verpackung.
0: Genau, richtig.
1: Super.
2: Dann haben wir doch jetzt doch eine ganze Latte an Alternativen kennengelernt. Luis, wenn du so nett bist und die Liste einfach noch in die Show Notes mehr gibst oder dann kann ich es in die Shownotes packen, haben wir die auch da drin stehen, weil ich denke, es ist etwas mühsam, die WKNs beim Zuhören abzuschreiben. Und dann ja. kann jeder selber noch ein bisschen Research schreiben, ob das eine Alternative für ihn ist oder überhaupt eine Anlageoption. Oder eben nicht und wir doch bei den geliebten
1: P2P-Krediten bleiben wollen. Ja, ich lasse dir auf jeden Fall eine Liste mit den Adressen zukommen und dann kannst du das mit einpflegen.
2: Hervorragend.
0: Ähm, ich habe noch eine äh, Frage vom Anfang aufgenommen. Tatsächlich, die haben wir noch nicht beantwortet. Ich weiß noch nicht, ob du sie beantworten kannst. Das wäre jetzt nur, falls du das Anlageinstrument kennst. Und zwar fragt jemand ganz zu Anfang, ähm, was du vom Amundi Index Solution Solutions Health, das, der das geht auf den Amundi-Index, Futsi, Nareit Global, irgendwas. Ich habe auch die WKN dazu, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, ob der eine gute Idee ist und ob es gegebenenfalls steuerliche Besonderheiten
1: gibt. Also wenn es der Naright Global Real Estate äh, Index ist, dann ist es tatsächlich ähm, der meines Wissens größte Index zum Thema Real Estate Investment Trust. Der deckt halt, ja, die Welt, aber ist quasi so ein MSCI World für für Reiz und ich glaube, der hat so um die 500 Titel hat der drin. Ähm, ja, aber ich kann jetzt den, den speziellen Amundi, kenne ich nicht. Also der, aber der wird halt diesen Index replizieren und ich habe jetzt aber die technischen Daten nicht zur Hand. Also ähm, jetzt Ausschüttungsrendite, Ausschüttungsfrequenz, thesaurierend äh, oder ausschüttend ähm, das weiß ich nicht. Aber letztendlich ist das ja auch der Mundi dann oder das Produkt von der Mundi, die Verpackung und der Inhalt genau. ist halt das, was dieser Index äh, beinhaltet. Und da kann man mal auf die Seite von Futzi gehen und sich diesen Index mal angucken. Da ist wirklich querbeet ja, das, die weltweite Immobilienwirtschaft vertreten. Ja? In den, also zumindest von, aus den Industrieländern.
0: Gut, also generell wäre es dann also keine schlechte Idee von deiner, aus deiner Sicht?
1: Nee, kann man machen. Aber man muss halt gucken, dann, wie die, wie die Bedingungen sind, ob der wirklich tesoriert oder ausschüttet ist. Wenn ich natürlich Ausschüttung haben will, dann, wenn er ist tesorierend, mhm. dann ist das natürlich doof. Genau. Ja, und, äh, wie hoch die Ausschüttung ist und, ja. Genau. Aber ansonsten, ja, ansonsten ist das mutmaßlich ein ganz normaler ETF, die ich mir ganz normal ins Depot legen kann. Und dann ganz normal versteuert wird, ja. Gut. Dann sind wir durch für heute, oder? Dann
0: ja, sind wir, dann sind wir durch.
1: War ja auch eine Menge Stoff.
2: War eine, eine Menge Material, ja
0: super interessant, Luis, und auch an die Zuhörer nochmal äh, vielen, vielen Dank, dass ihr äh, so lange dabei wart am späten Abend und trotz der, trotzdem Knacksen und Aussetzern, aber das ist halt immer so, ja, wenn man live voll gemacht, dann kann das mal passieren.
2: Ansonsten auf jeden Fall vielen herzlichen Dank auch von mir an dich, Luis, und vor allem an die Hörer draußen, die mitgehört haben, und ihr denkt dran, Apple-Bewertungen, zu machen, YouTube-Kommentar für den Lars zu schreiben, uns bei Spotify einen Code zu abonnieren und gerne euch melden, wenn ihr beim nächsten Mal vielleicht auch als Gast dabei sein wollt. Immer hier mit den Gästen.
1: Ja, vielen Dank euch beide. Hat mich sehr gefreut, hier zum zweiten Mal zu Gast äh, dabei gewesen zu sein und ja, war sehr kurzweilig und auch ans Publikum draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und bis dahin. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.